1: doing Atomic batteries to power,
2: turbine to speed, to the Batmobile, let's go, roger, ready to move
3: out. Podcast au bas gauche droite, session 35, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 24 mars 2013, c'est un podcast d'actualité. Salut, c'est Shin. Euh, et autour de moi, pour parler de l'actu de cette semaine, euh, Alphonse. Salut Alphonse. Salut tout le monde. Et Hobbs. Salut Hobbs. Salut Shin, salut tout le monde. On est en comité restreint aujourd'hui, messieurs. On n'est que trois. C'est ça. Donc on va essayer de tenir la baraque. Euh, c'est un donné. Voilà. Et le sommaire de cette semaine, euh, donc on va parler de Gears of War Judgment, que ça revient. Les locusts refont des trous dans
1: votre salon, ça revient. Gears.
3: On parlera de Crimson Shroud. Tu me corrigeras, Alphonse, si je le prononce mal. Non, non, ça
1: m'a l'air correct. On revient sur le jeu, puisqu'il est sorti il y a pas mal de temps.
3: Oui, mais c'est bien, il faut en parler. C'est un bon jeu, a priori, Alphonse. Ah, mais oui. Euh, on n'en parle pas tout de suite. <rire> euh, Empire. Là, la même chose, hein, c'est un jeu sorti il y a pas mal de temps aussi. Voilà, mais toujours disponible. Et ensuite, nous reprendrons la peau euh, de quelqu'un. Donc, il y a quelques semaines, c'était Iwata, et cette semaine, ce sera le, le poste, on va reprendre le poste de Richitello euh... On, va Donc, avoir, on, Arts. on lui fout un coup de pied au fion, on le vire de son <rire> siège et on lui prend sa place. Exactement. Il, il est parti de lui. Voilà. Et par ouais. la parachute. Ouais. Mais pour commencer, bah, il y a un petit débrief quand même de la semaine dernière.
1: Et ensuite la question, mais débrief mais Oui, le petit débrief habituel. Euh, cette semaine, on va revenir sur trois points du dernier podcast. Euh, le premier ne concerne pas directement le jeu vidéo. Pipo avait indiqué en fait, qu'il y avait peu de films au budget supérieur à 250 millions de dollars ou équivalent à celui d'Avatar. Et comme nous le signalait Slit dans les commentaires, sur le forum, de nombreux films dépassent les 250 millions de dollars, Spider-Man, Batman et d'autres, comme Harry Potter. Et euh, sur les 6 ou 7 dernières années, il euh, y en a plus d'une dizaine, donc euh, voilà, il y a, y a pas, mal de, pas mal de films comme ça qui dépassent ce montant un peu exorbitant, euh, qui font que le cinéma a des budgets bien supérieurs aux jeux vidéo, déjà, hein. mm -hmm. Euh, sur le, il ajoute aussi sur, sur Avatar que malgré les apparences il n'arrive qu'à la 12ème place des films à plus gros budget hein, parce que souvent on dit que voilà, c'est Avatar qui a les plus gros moyens c'est celui qui en mettait le plus euh, plein la vue en fait. et ce n'est pas le plus cher de l'histoire du cinéma hein. il est très loin derrière Pirates des Caraïbes 3 par exemple qui est 63 millions de dollars de plus quand même euh, avec 63 millions de dollars, hein, on peut faire euh, plusieurs jeux. Donc euh, c'est quand même une sacrée somme. Ça fait beaucoup de polygones. Oui. mais après,
3: <rire> les, émotions. Revenus sont, les revenus ne sont pas les mêmes au cinéma. Le, le, les films ont plusieurs vies. Il voilà,
0: y a ouais, le cinéma. Il y, y a le ciné, le DVD, DVD la télé. DVD. Euh, la VOD maintenant. La en fait. VOD, le merchandising. Oui, a ouais.
1: Ouais, on a vu récemment que euh, le, dans les revenus euh, annuels euh, au, en Angleterre, euh, Call of Duty par exemple était plus haut que. Enfin, c'était le, le revenu euh, le plus important. Euh, en Angleterre, au Royaume-Uni, dans, dans tout ce qui est média devant des, pour des films, des culturels, hein. voilà, tout produit culturel confondu Après il
3: faut voir les financements, mais je sais qu'en France il y avait eu cette polémique sur le cinéma français où finalement il n'y avait que très peu de films qui étaient rentables
1: Ouais. mais c'est euh, pour ça eux ils ont des budgets colossaux et derrière ils arrivent euh... Oui, mais le
0: jeu vidéo n'est pas financé par l'impôt Voilà, ouais. si en partie C'est certains France, pays aussi, dans y le y Québec y y a... Certains pays. Oui, on, va, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard Effectivement, <rire> C'est aussi, aussi le cas en France, hein, dans le fond on y reviendra, mais le, le système français n'est pas le plus défavorable ouais. D'accord Oh, bah, ensuite,
1: euh, ensuite euh, donc le deuxième point je voulais revenir sur, un, sur ce que j'avais soulevé dans la réponse à la question alors on va pas spoiler euh, juste j'avais indiqué que le troisième habit de sophia c'était le costume de Valkyrie Noboken donc un euh, costume de Valkyrie enfin, c'est pas celui de Sophia, c'est celui de Cassandra voilà, donc voilà, petite réification. Euh, Sophie c'était pour le personnage. Euh, voilà, donc euh, Cassandra qui est la soeur de sophia aussi. Hein, donc, euh, on ne va pas se remettre les musiques de la, des Feux de l'Amour. <rire> non, euh, pour Arlider, <rire> on évitera de lui remettre euh, la musique euh, des Feux de l'Amour. Et euh, dernière euh, petite précision euh, sur euh, notre point qui Kickstarter. Euh, J'avais dit qu'il y avait sans doute une règle qui stipulait qu'il était impossible d'envoyer des objets vers l'Europe. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, tous les projets peuvent envoyer dans le monde entier en fait, leurs produits. Donc, euh, rassure-toi, Fudge, si tu nous écoutes, euh, normalement tu recevras peut-être ton produit, mais seulement si c'est stipulé dans le, dans le produit, parce qu'en fait euh, ça coûte cher euh, à envoyer dans le monde. Euh, et vu que ce sont des projets qui sont un peu euh, américains, euh, par exemple, celui mmh. de Veronica Mars, c'était indiqué qu'ils ne qu l'enverraient pas vers l'Europe, c'est pour ça que j'avais dit ça. Mmh. Euh, voilà, c'est parce que c'est un coût supplémentaire, ils y réfléchissaient, mais euh, pas mal de projets font ça mais il l'indique quand il est donc quand il envoie vers l'Europe et à ce moment-là il demande de payer un certain montant supplémentaire pour payer euh, voilà, les frais de port donc en général c'est environ 10$ à payer en plus mais c'est indiqué donc euh, voilà si c'est pas indiqué c'est qu'il y a des chances que vous ne pourriez pas recevoir ça et euh, si je disais qu'il qu y avait quand même une restriction c'est qu'il y a une restriction en fait sur l'ordre sur du paiement le paiement euh, si vous avez déjà financé un projet vous le savez on paye par Amazon et Amazon n'accepte que les cartes Mastercard et Visa et une simple carte bleue ne suffit pas euh, donc c'est pour ça qu'on a bien souvent la mise en place à côté d'une offre Paypal qui a une, une offre de paiement un peu supplémentaire, plus large, euh, qui est ouverte aux pays étrangers. Voilà, donc euh, vous pouvez continuer à participer au projet Kickstarter, mais euh, voilà, il faut savoir qu'il y a une petite restriction. Il faut lire les si petites voilà. lignes. Voilà, c'est pas toujours euh, pour tout le monde. Quoi. Voilà, ou alors qu parfois, quand parfois
3: c'est que des jeux des maths. Euh, là, oui, vous, là c'est pratique. Là vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Je me demande
0: aussi s'il n'y a pas des problèmes de droit de la consommation aussi le, oh là là, euh, le, le fait de vendre en Europe des produits qui étaient conçus aux États-Unis, vous savez avec la garantie, est-ce que finalement je vais avoir mon produit ou pas si j'ai payé, euh, mais que le produit n'est pas financé, ainsi de suite. Là, euh, la, une, la question s'était ouais. posée aussi aux États-Unis, donc j'imagine qu'à partir du moment où tu passes dans une juridiction qui est, qui est différente, ça, tu dois avoir une espèce de donc magma en fait, sur des
3: obligations de terminaison du projet finalement. Oui, voilà le fait exactement. Ouais, ouais, ouais. ouais, D'accord. Ouais. Peut-être. Bah ah, à
0: mon avis, ça doit, rajouter encore, ça doit encore rajouter de la complexité à la chose. Ouais. D'accord, bah, c'est bon,
1: possible. Écoute. Bon, là, j'ai pas.
3: Non, non, pas trop travaillé, mais, très... mais c'est possible qu'on. T'as pas, pas approfondi la chose euh... ouais. Pas à ce niveau-là, mais... tu vois, c'est même bon. pas
1: venu à l'esprit. Je, je suis assez déçu. Défi... <rire> ouais, moi aussi, c'est. Euh... Bon. Allez. Bah, on y reviendra le prochain. Ben hein. euh, bah, voilà, c'est terminé pour le pour le débrief. Et ben bah, alors, vas-y. Pose là ta question <rire> on passe la question habituelle en plus on est question. que deux là. là donc ça va être voilà. un face to face très difficile euh... il <rire> n'y a pas la chasse magique one on il n'y a pas la chasse magique là, voilà, gars, là. Et, euh, possiblement euh, deux fausses réponses là. on a changé de ça studio peu... alors. Euh, alors la question va porter sur un métier que j'ai un peu découvert cette semaine celui d'archiviste des événements dans le monde du jeu vidéo je sais pas si vous saviez qu'il existait euh, un, un boulot de, donc, de personnes qui sont là pour euh, un petit peu enregistrer euh, pouvoir pouvoir euh, euh, sauvegarder euh, la mémoire culturelle euh, de, de, des mmh. événements qui se sont déroulés dans le jeu vidéo. Des événements, de, donc pas des sorties de jeu Non, non c'est pour vraiment pour garder en trace euh, les. Euh, garder les traces des jeux auxquels on, on joue et des événements qui se sont déroulés dans le jeu vidéo, en fait. Là, en l'occurrence, ici, c'est dans le MMO. Donc, je vais, je vais y venir.
3: Donc, des événements donc scénaristiques euh...
1: Alors, attends, okay, on, va, on va voir. Donc, euh, en fait, euh, moi, j'ai vu ça a priori dans un article qui était de 2008, euh, qui indiquait en fait que l'université du Texas venait de recevoir une subvention de 255 000 dollars. Donc, c'est pas rien, euh, dans le but d'étudier la préservation et la collection des jeux en ligne, donc des MMO. Donc, euh, dans ces jeux-là, euh, il y a une des personnes en charge du projet, qui est une professeure, euh, professeure Mengad Winget, qui a été interviewée par la BBC euh, et qui, en fait, explique que, elle, elle euh, ce, son, son boulot, ça va être de voir les événements marquants, euh, mémorables dans le, dans le jeu vidéo, dans les MMO, et euh, arriver à les répertorier, arriver à garder une trace de tous ces moments qui sont finalement, enfin euh, voilà, euh, en général... Euh, on, Classiquement, euh, euh, on a un peu une, une histoire euh, qu'on qu garde dans le, le monde classique. Et là, dans le jeu vidéo, bah, c'est pas mal de choses qu'on oublie. Et donc, c'est vraiment un, un, presque un devoir. Euh... Oui,
0: on est dans l'éphémère. Ouais.
1: Voilà, on est vraiment dans l'éphémère. Et là, vraiment, on veut garder une trace. D'accord. Donc, cette personne-là dit justement dans cette interview une petite phrase qui m'a un petit peu interpellé. Elle dit « De nombreuses personnes m'ont parlé de cet événement qui fut un moment marquant dans leur vie. »« Je voudrais m'entretenir avec ceux qui ont vécu cet instant, l'ont vu de leurs propres yeux et savoir où ils étaient quand ils en ont entendu parler. » Donc là, elle parle d'un petit passage d'un jeu, euh, et, enfin, un, un passage marquant dans un MMO, euh, un moment marquant. Et ce moment euh, a été euh, élu par un site de MMO, euh, « Moment le plus mémorable de l'histoire des jeux vidéo ». Donc, euh, bah, vous l'aurez deviné sans doute. La question, ça va être de deviner quel est ce moment parmi quatre réponses mm -hmm. qui est le plus mémorable d'après cette personne-là, le professeur, et d'après donc un site de mémo qu'il a répertorié. Donc voilà, parmi les moments euh, importants euh, du jeu donc vidéo. Donc c'est pas
3: dans un jeu particulier en plus. C'est dans
1: un jeu particulier, euh, et dans euh, un tu, mémo. Tu vas pas le dire, le jeu. Alors je vais ça vous va donner venir, quatre, quatre réponses, oui. quatre jeux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour pas, parce que c'est des moments, il euh, bah, y a des choses qui sont très connues. Il mmh. euh, y a une des réponses qui est devenue un mème. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui sont resté dans l'histoire. Euh, et euh, donc voilà, je vais rester assez vague. Euh, je vais vous donner des indications quand même pour que vous, y, euh, voilà, peut-être que ça va vous revenir euh, dans l'esprit. Euh, mais bon, voilà, je ne vais pas rester. Et je, je reviendrai euh, en détail dans la réponse. D'accord. Allez. Alors écoute. les quatre, les quatre réponses. C'est possible. Donc euh, la réponse A, nous sommes sur World of Warcraft, le MMO, le petit MMO de, de Blizzard qui est aujourd'hui le, le plus important sur le marché. Euh, un petit groupe de joueurs s'apprête à rentrer dans un donjon et là, il se passe quelque chose, une action imprévue, euh, quelque chose qui a été vu 34 millions de fois sur YouTube. Donc euh, 34 millions, c'est assez important. Hein, c'est beaucoup. Ouais. C'est fait partie des vidéos les plus vues sur Internet. C'est devenu un mème, comme je disais tout à l'heure. Et euh, ça a marqué l'esprit de tous les joueurs. Donc voilà, il s'est passé quelque chose dans World of, World of Warcraft lorsqu'il y allait avoir... Euh, Et là, tu ne dis pas raid. ce qui s'est passé. Je ne dis pas ce que je le dirai dans la réponse. Ben mais c'est pour que, voilà. Okay. Parce que euh, normalement, ça, ça peut faire tilt chez, chez certains. Euh, voilà, une action imprévue d'un joueur. Ok. Euh, la réponse B, on est le 8 août 97 Un des MMO les plus anciens, Ultima Online. Et... Euh, dans ce jeu avec un univers un petit peu particulier un peu inégalé finalement euh, dans l'univers des MMO on a une anecdote qui reste dans, le, dans les mémoires de pas mal de gens qui euh, se déroule avec le créateur du jeu avec Richard Garriott avec Lord British donc mm -hmm. il va se passer quelque chose d'important de mémorable euh, avec Richard Garriott qui euh, a remarqué pas mal de joueurs Exactement. là aussi je reste dans le vague oh, ouais, c'est hein. super, ah, super flou, difficile c'est hein. très flou euh, la réponse est on est dans Eve Online, qui est le MMO des joueurs par les joueurs, hein, parce que c'est un peu le, le MMO où, où le contenu euh, est suffisamment vaste et suffisamment libre pour que en fait, euh, il soit quasiment, les histoires sont créées par les joueurs. Et donc, dans ce jeu, c'est une histoire de politique. C'est une histoire euh, très longue et qui s'est mise en place sur un an. Une espèce de, 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 de construction... Euh, pour arriver jusqu'à un, un cliff, euh, à un moment, euh, un, climax. un climax, voilà, le climax de la, la et ce jour-là, il s'est passé un truc, euh, voilà, qu'il faut que, c'est révolutionnaire, un truc euh, mémorable.
3: Et donc on en saura pas plus On, on en saura pas plus <rire>
0: Difficile, difficile, je sais pas toi Chine, moi je suis non. pas MMO, je c'est un <rire> genre moi, de jeu que je m'interdis, donc. Euh...
1: Alors moi déjà aussi pas du tout, j'ai pas de PC <rire> Ah j'ai jamais ça... joué à un MMO de ma vie mais c'est des histoires qu'on a peut-être en entendues justement parce que ça dépasse le cadre du MMO ouais, ouais, je dans suis le... un peu
0: frustré de pas être parmi les 33 millions de, <rire> de visualisateurs pour la vidéo World of Warcraft ouais. ah, c'est possible que tu l'aies vu en euh... plus le mime c'est bizarre ça je devrais savoir je en veux, là, ouais.
1: <rire> et enfin la réponse D euh, c'est sur EverQuest donc l'un des, un des gros MMO un des premiers gros MMO euh, donc on est le 15 novembre 2003 et là, on a les trois guildes les plus grosses du jeu qui s'allient ensemble. 180 personnes qui sont là pour un événement particulier. Quelque chose d'énorme qui va se passer dans le jeu. Et voilà. Donc ces 180 personnes vont faire quelque chose. Qui... Ils ont fait un glum Style <rire> ça, En Raleigh 2003 M'shaque, à l'époque, <rire> voilà, ça, ça va faire un peu... Ah d'ailleurs, il il personne... pu... ils ont fait un
3: Raleigh avec World of Warcraft ou un MMO, un truc comme ça
1: Sur WoW, je crois qu'il y en a un. Il y en a un Sur WoW, il, il y a de tout. Hein.
3: Moi je me suis dit c'est peut-être parce que c'est peut-être un signe justement de la mort de WoW si personne n'a <rire> fait un échec là-dedans.
1: Il me <rire> semble en avoir eu un. Ok. C'est s'est passé grandes live quand même.
3: <rire> c'est vrai. Quoique, franchement, il y, y a aussi eu des rencontres amoureuses a
1: priori dans Wo. Hein, J'ai cru que, comprendre. Il y a des mariages et tout oh bah Il y a eu de, de tout, ouais. <rire> <rire> euh, Voilà, donc vous avez les quatre réponses. Donc euh, vous avez euh, notre ami... Euh... Alors, moi, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis en premier Donc, c'est World of Warcraft, ensuite Ultima, Line. ensuite Heavenline, et enfin EverQuest. Bon, euh... Hmm.
3: La solution de la facile Non, allez, EverQuest, parce que c'est le premier. Moi, j'exclus World of Warcraft, ouais, ouais trop, trop aussi, facile, trop, trop évident. Facile. Euh...
0: Moi, je mets ouais, mais justement, il y, y a eu énormément de joueurs. bien la dédicace à Lord British. Euh... Non, mais Lord British, on en parle trop souvent, quoi. C'est vrai, ça. Du coup, il ne reste plus qu'un
3: choix. <rire> <rire> c'est soit Everline soit Everquest et moi je prends Everquest
0: ok bah je prends Everline
3: allez au pifomètre au pifomètre on non, ouais. parce que là on n'en euh, sait rien du tout
0: est, ça dépasse notre culture
3: très bien et allez on va on va tronçonner messieurs, on va parler de Gears of War Judgment, euh, c'est moi qui garde la parole parce que c'est moi qui y ai joué, donc euh, bon, déjà on va commencer le test de manière très simple, euh, j'ai pas fini le jeu, euh, c'est pas forcément un point négatif ou autre, c'est que j'ai pas fini le jeu, j'ai pas forcément eu le temps, ni, euh, ni l'envie, et ça je vais vous expliquer donc euh, pourquoi. Donc uh, Gears of War revient après une superbe trilogie, donc je suis méga fan, et a priori aussi, hein.
1: ça fait assez l'unanimité hein, autour de la table.
0: Ah ouais. 1, 2, 3, solo, coop, multi. Voilà,
1: tout possible. On sait voilà, le 3 de... un petit peu moins, on va dire. Ça commençait à faire beaucoup. Mais ouais. euh... au niveau du solo, en le as solo du le 3 était très. Ouais, il était un peu moins original, on va dire. Ça a commencé à faire un peu redondance. Moi, j'avais bien aimé, ouais, hein, ouais. mais je veux dire, euh, on pouvait comprendre que pas mal de gens étaient un petit peu rebutés, euh, commençaient à pas en avoir, avoir, avoir marre. Quoi.
3: Mais moi, j'avais beaucoup apprécié le 3 parce que c'était. Euh... Enfin, Je trouve qu'on est monté euh, crescendo dans la trilogie et dans la narration. Vraiment, euh, sur le côté épique, il faut aller de tel endroit à tel endroit en passant par là je trouvais vraiment que on, avait, on était monté euh, sur, sur les trois jeux. Après ouais. Alphonse peut-être un peu la boue. Mais... Non
0: ça s'est soufflé moi je trouve il y avait moins l'effet de surprise qu'il pouvait y avoir dans le premier où tu une impression de gigantisme, de ville absolument détruite, d'espèces de tentacules qui sortaient de la terre. Il y avait un, il y avait mais après un... oui mais après dans le 2 tu sens le, le verre et tout c'est ah, encore, encore mieux. Ouais. ouais mais après si tu tu es dans une course à la puissance et c'est moins convaincant que la surprise à mon avis. D'accord. Ouais. Moi je fais ouah quand je suis étonné, pas quand c'est quelque chose de plus beau
3: que j'ai déjà vu. Moi c'était surtout dans la narration, dans le fait de dire euh, les mecs se lancent dans une histoire ils doivent aller d'un point a à un point B et ils sont obligés de passer dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller et je trouvais vraiment que c'était quand même assez bien foutu euh. et donc là on est donc sur un, donc non pas un quatrième épisode mais un épisode de Gears of War qui s'appelle Judgment pourquoi parce que la trilogie a été conclue avec Gears of War 3 avec euh, voilà le climax de la, de la trilogie c'est Marcus qui retire son bandana et euh, oui, et oui, il a un peu la coupe obs d'ailleurs, j'ai de dire. Ça. Et euh, donc là, on est sur un judgment et qui permet en fait de ressentir en fait la licence du, enfin voilà. Ouais, ce n'est pas fait par euh, donc par Epic. Ce n'est pas fait par Epic, enfin Epic euh, et euh, et la maison mère euh, Mais ils supervise, et ils supervise ils oui. supervisent, donc c'est People Can Fly qui euh, voilà,
1: qui n'est pas un mauvais studio, hein, parce qu'ils ont fait Painkiller, pain -killer, Bulletstorm. Euh,
3: voilà donc. C'était des, des jeux plutôt
1: sympas. Hein. Plutôt
3: sympas, donc studio polonais, donc Painkiller, euh, qui ont fait donc, aussi le portage PC de Gears 1, ah ouais. qui ont fait du développement additionnel pour Gears 2, il faut le savoir, et qui ont aussi fait euh, Bulletstorm. Donc, euh, People Can Fly se voit attribuer la tâche de faire un nouveau Gears, un Gears Judgment. Donc là, pas de, pas de Marcus. Euh, voilà, Marcus, euh, non. C'est euh, une team... Euh, composé donc de Bird de Sophia de Paduc pas de cul et euh, <rire> j'avais envie de le dire <rire> j'ai failli en décrivant mon truc je me suis dit tiens je vais
1: peut-être l'appeler Puduc mais euh, non, le mec est, est sympatoche et Cole okay, euh, et ça se passe avant ou après parce qu'on avait dit euh, on avait fait une petite précision la dernière fois et on ne savait pas trop c'est avant c'est avant
3: Ouais c'est avant, c'est une préquelle euh, voilà, en plus c'est un peu foulou quoi, mais c'est une préquelle euh. sachant que donc, le jeu, donc, il y a deux campagnes Donc il y a la campagne Judgment et vous avez la campagne euh, qui s'appelle Conséquences euh, que j'ai pas faite mais qui est un très, très beau teaser dans le jeu qui en fait explique euh, on voit Bird qui dit euh, est-ce que je vous ai raconté la fois où Marcus m'a demandé d'aller là euh, je <rire> teste cet endroit c'est un endroit affreux c'est quoi il est autour du feu il fait percastor per raconte per 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 une histoire ouais. <rire> mais en fait c'est un jeu en fait qui est construit au niveau de la narration sur un jugement donc il y a un procès euh, l'équipe donc de Bird a fait un truc pas bien donc a priori ils ont pas suivi les ordres et Pourtant, c'est quand même un peu la guerre, c'est les locusts qui, qui font l'émergence, et euh, ils ont décidé de prendre une décision d'aller utiliser une arme technologique qu'ils n'auraient pas dû, et donc un supérieur un peu zélé a décidé que c'était des criminels d'avoir fait ça. Et donc, en gros, c'est un jugement, on arrive dans un tribunal, et tout le jeu va se passer sur des flashbacks, euh, où en fait, il raconte, ah donc là, à ce moment-là, on s'est dit avec l'équipe qu'on irait chercher tel truc. Voilà. En fait, c'est construit uniquement comme ça. Il euh, y a les quatre personnes qui sont face au juge pendant que la guerre éclate à l'extérieur du tribunal improvisé. Euh, et donc, on va faire jouer les quatre témoignages des, de ces quatre oui. membres. C'est de... ça, on joue des flashbacks en
1: fait. On joue des flashbacks. donc On n'est joue... pas en prison comme dans. Tu plus, c'était le premier, non Qu'on commençait en, en prison. On euh... sort
3: Marcus de sa, de sa cage. Ah, voilà, okay. dans, le, dans le premier. Ah ouais. Euh, D'ailleurs, j'aurais pris. Prêt... Enfin, voilà. Euh, et donc, on va jouer donc, le, le, le témoignage de Baird, le témoignage de Sofia, puis de Paduc, puis de Cole, et ensuite un petit retour dans le présent avec Baird pour
1: la conclusion euh, de, de, de l'histoire. Est-ce que, comme à chaque fois, c'est la, la partie de Cole qui est la plus intéressante euh, bah, Je ne l'ai pas faite, la partie de Cole. Vrai, là, tu poses une. <rire>
0: une Cole Ah
3: <rire> bah, tu... Une belle, belle Cole. Mais en fait, j'ai joué, je pense, suffisamment, en plus avec tout ce que j'ai entendu autour, euh, mais je pense que j'ai joué suffisamment pour me faire mon avis donc c'est un bon jeu, c'est un bon Gears vous allez euh, découper vous allez tuer du locust mais à la masse euh, seulement donc, ce que je disais par, au, en début de mon explication de Gears moi je suis un joueur assez solitaire de Gears of War et euh, cette partie euh, solo est beaucoup beaucoup moins travaillée justement dans le crescendo dans la narration par rapport à la première trilogie donc là on est sur du flashback et le flashback c'est un peu la possibilité enfin la, la solution de facilité pour proposer en fait aux joueurs d'aller dans des environnements euh, euh, prédéfinis c'est-à-dire des arènes quasiment, même si elles sont un peu grandes, il y a quelques couloirs parfois à traverser, euh, mais sans avoir de, de véritables transitions entre, euh, hors, voilà, une petite cinématique où on les voit taper dans la porte, euh, rentrer dans le lieu, et voilà. Et donc c'est un aspect vraiment très enchaînement d'arènes, euh, et très, et finalement, j'ai envie de dire, c'est du multi, donc c'est tout ce qu'on aime dans le multi, mais transposé au solo, c'est-à-dire que vous allez avoir euh, bah, du mode horde dans la campagne solo, vous allez arriver dans des euh, dans des arènes où vous allez avoir deux minutes avant que les locusts arrivent, donc il y a un petit chrono qui arrive, et puis voilà, il faut positionner les tourelles, vous avez les euh, outils disponibles en or, donc c'est-à-dire les
1: barbelés, les barrières... Euh... On peut les poser aussi et tout euh, Ils on sont, a déjà sont déjà posés, ils déjà okay.
3: en plus, ils sont déjà posés, le seul truc que tu peux faire, c'est aller poser tes tourelles ou euh, mettre euh, des grenades à certains endroits sur les, sur les murs et donc là voilà on dézingue on dézingue on dézingue, on dézingue. et euh, finalement je trouve qu'on a perdu peut-être ce côté euh, voilà le côté de narration qui était assez travaillé Mais après peut je sais trilogie. pas c'est
1: peut-être épique dans le fait qu'il y a peut-être de, des ennemis qu'on n'a jamais vus qui arrivent euh, qui, qui font que ça, ça devient impressionnant dans cette scène là je sais en pas. fait de toute façon c'est assez impressionnant dans...
3: dès le début parce qu'il nous, euh, nous balance les gros tout de suite quoi il ah ouais. a pas de... Donc, c'est les boomers, c'est les mecs avec les machettes, c'est les mecs avec les sulfateuses, euh... mais vraiment, ils nous envoient du lourd. Il y a aussi du gros ennemi, donc euh, canne, euh, où ou j'oublie le crâne, ou je sais plus, les espèces d'énormes spiders. Voilà, mais c'est vraiment très convenu.
0: Et la nouveauté Nouvelles armes Nouveaux ennemis euh...
3: Alors, nouveaux ennemis, euh, donc, nouvelles armes, il y a du fusil euh, à lunettes sans lunettes. A priori plus puissant, euh, sinon on retrouve toutes les armes euh, classiques. Euh, voilà le, le seul intérêt, enfin le seul intérêt, déjà l'intérêt c'est qu'on s'amuse bien quand même. Donc en solo, je me suis fait chier comme un rat mort. Euh, et pour euh, pallier à mon ennui, euh, sachant qu'en fait on sent vraiment la patte multi dans cette partie solo, ouais, parce que justement, enfin, euh, tu dis qu'on sent la patte multi, il faut jouer multi. à 4. vas bah,
1: ça il faut jouer en coop. Quoi. En fait,
3: il faut jouer à 4 parce que seul ça donne vraiment l'impression de faire un mode horde avec trois bottes à côté qui sont pas super forcément super efficaces et donc vraiment il faut rejoindre même si vous n'avez pas des amis qui jouent avec vous il faut rejoindre une partie publique et là et l'amusement là, est quand même beaucoup plus efficace sachant qu'il y a moyen donc, de corser euh, le jeu donc moi je me suis mis en vétéran parce que voilà, je suis quand même vétéran de Gears et il y a un petit truc sympa c'est que quand on arrive sur un niveau vous avez un énorme crâne rouge peint sur un mur le sigle des Gears of War vous activez ce sigle et vous activez donc la mission déclassifiée euh, pour schématiser la mission déclassifiée en gros c'est euh, le témoignage donc, de la personne qui témoigne en version marseillaise en gros, c'est euh, j'ai -ce pas Donc la première version euh, toi le jugement c'est donc vous êtes accusé d'avoir pêché un poisson, tu vois. Ouais. Et donc euh, vous faites le niveau, vous dites bon OK, bah j'ai pêché un poisson ou alors vous le faites à la marseillaise, c'est-à-dire putain le poisson, il était grand. Comme ah, ça, tu vois, quand je dis à <rire> la Marseillaise, c'est ça. Je pense que c'est avec l'accent, moi. Non,
0: pas du tout. <rire> mais en chantant l'hymne national. Donc
3: en gros, c'est ça. La mission déclassifiée, c'est ouais, ouais, on a fait ça, mais tain, ce jour-là, on n'avait que trois minutes pour arriver au bout du truc. Ou alors, c'était zone de tir du rayon de l'aube. Ou alors, je sais qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les armes des locustes. Donc en gros, c'est limitation d'armes. Vous n'avez pas le droit d'utiliser vos armes classiques. Vous dites que les ennemis, finalement, ils n'étaient pas dizaines, ils étaient 100, tu vois. Ils étaient 100, tous ça. très vénères. D'avoir
0: intégré hein. comme ça le gameplay dans la narration en disant ans, etc. C voilà, pas mal du tout, ça ouais. c'est vraiment pas mal. Ouais, euh, vous,
3: vous pouvez dire, euh, donc il dira, ah, on voyait rien. Donc il euh, y a des effets de poussière dégueulasses assez sympas. Euh, donc vous, vraiment, vous allez, ouais. vous allez
1: pas voir à 3 mètres et vous allez voir des gros locusts arriver à coups de machette. Parce il y avait déjà des effets de particules qui étaient particulièrement sympas dans le 3 euh, où ils avaient fait, fait ça, mais là a priori ça va plus loin. C'est du, du, ouais, euh... du
3: brouillard dégueulasse, des espèces okay. de poussière euh, qu'on n'a pas envie de respirer. Il euh, y a des euh, émanations de gaz qui font qu'on voilà, on est un peu, un peu shooté. Euh, voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la partie de solo de Gears Donc vous allez euh, faire ça. Il euh, faut
1: envisager de le faire en coop quoi. Il faut le faire. Ouais, en coop. de ce que de ce que t'en dis. Ça ne pas l'air dégueu, oui.
3: Ah non, c'est pas dégueu du tout. Je dis juste que moi, c'est cette partie narration que j'ai perdue euh, ouais, avec Marcus en sans leader. Parce que globalement, après, tu
1: nous avais enfin enfin off et puis un peu avant cette semaine en y jouant, tu avais quand même l'air assez finalement assez mitigé, quoi. C'était pas super emballé non plus, quoi. Non, mais... parce que vraiment, tu l'as fait en solo, quoi. Voilà mais euh,
3: je vous dis, hein, ça a gagné un cap quand j'ai commencé à jouer avec des gens Mais voilà, moi je suis un joueur très solitaire de Gears c'est-à-dire que moi je joue en Gears euh, habituellement en deux étapes, je me fais le solo tout seul pour apprécier euh, voilà, le fait d'être Marcus, d'être le héros euh, et de découvrir les endroits, les arènes qu'on retrouve ensuite dans le multi de manière euh, enfin seul quoi, pour vraiment voir tout ce qu'il y a à voir découvrir les armes, or là les armes on les connaît déjà toutes ouais. euh, les ennemis on les connaît déjà tous
1: on peut toujours euh... faire euh, tout le jeu avec une seule arme <rire> Bah, tu peux euh, pff... ouais, c'est un peu ça fin, Gears euh, tu, tu, finalement tu finis les jeux avec ta, ton art préféré quoi. Tu voilà ouais, c'est pas mal le, le cas de pas mal le jeu je vois, dans Uncharted c'est pas là, beaucoup voilà. différent Donc, ce mais... que j'ai pas trop apprécié
3: c'est cet aspect justement euh, on va faire un jeu c'est multi transposé au solo la, la, preuve, la preuve marquante c'est que quand vous finissez un niveau bah, s'il n'y a pas de transition automatique ou autre vous avez euh, le score qui apparaît enfin vous avez un bouton qui, au niveau du BMD du bouton multidirectionnel qui vous demande d'appuyer sur O pour passer à la suite
0: ouais, comme si c'était la fin d'un voilà, en fait
3: des matchs et la fin d'un arène on appuie et euh... donc voilà c'est le seul défaut c'est vraiment là, au niveau de la narration c'est pas bien travaillé sinon techniquement euh, là euh, on est euh... là le moteur est maîtrisé à la perfection c'est fluide c'est léger et en plus on a gagné en couleur fini le gris marron euh, déjà on avait un peu perdu avec le 3 euh, mais là on a vraiment on a du bleu, du rouge. On euh, enfin, <rire> utilise les couleurs. <rire> non non on utilise les couleurs. Le moteur est super bien maîtrisé et tout. Euh, limite je me suis imaginé à ce qu'il refasse une, un petit remake euh, avec un peu plus de couleurs. Pourquoi pas la, la version colorée. Euh, donc au niveau des modes, des modes multi donc, vous retrouvez le mode survie donc, pour moi qui équivaut donc au mode horde vous avez le mode bataille donc euh, tour à tour on joue Locust ou CGU
1: donc les CGU défendent les Locust attaquent ouais c'était sympa ça. Enfin, tu, ça tu permettais de jouer donc, entre guillemets les méchants enfin, ouais. c'est arrivé en, par des vagues d'ennemis en fait euh, voilà. en changeant de côté et tout ouais, c'était bien, bien ça ouais.
3: donc voilà vous avez la foire d'empoigne euh, chacun pour euh, sa gueule euh, vous avez la domination donc euh, prendre le contrôle vous savez les zones là, qui sont délimitées par des cercles il faut ouais. y rester le plus longtemps possible pour gagner des points capturer le drapeau ouais. voilà capture the flag et euh, match à mort donc deux équipes qui s'affrontent le premier qui a atteint tant de points a gagné donc c'est euh, du bon Gears c'est du best of Gears, euh, best of McDonald's, voilà. Euh, euh, et dans le multi juste,
1: euh, ouais. il y a toujours euh, en fait il euh, y avait une espèce de surcouche avant avec euh, plein de succès, plein de trucs à débloquer. Euh... Oui en fait vous gagnez des grades et autres ouais. d'ailleurs les grades, justement pour dire que c'est du multi transposé
3: en solo, vos grades vous les gagnez aussi euh, en solo, en, en ouais. solo. Okay. sachant que les grades on les gagne donc plus vite quand on, quand on active les missions déclassifiées euh, en solo, vous gagnez donc plus d'étoiles euh, plus de grades, euh, voilà parce que c'est quand même, il faut le dire, un peu plus dur et c'est un peu plus plus le, le bordel en,
1: en, en déclassifié. Parce que enfin en multi, Gears, c'était sans doute ce qui se faisait de mieux en, fin, en gestion de multi, gestion du, des, des niveaux et tout. Euh, Je sais pas, avec des, des titres multi, genre Battlefield ou Call of Duty, voilà, c'était sans doute ce qui, faisait de, ce, qui faisait de, ce qui se faisait de mieux mm -hmm. euh, à ce niveau-là. Il y avait toute une gestion de, euh, de son armement, de, de, de plein de choses qu'on pouvait augmenter, qu'on pouvait personnaliser, on pouvait changer son arme, son truc. Il y avait vraiment un truc super poussé derrière et bah, si c'est gardé euh... Euh, ça je suis pas encore un expert du multi donc je pourrais. ça, ça doit
3: être gardé hein. donc ouais, mais... euh, voilà donc il a pas de en fait c'est du bon cœur. si vous êtes en fait, vous n'êtes pas obligé d'y aller si vous avez Gears 3 et que vous jouez multi sur Gears 3 ou autre c'est pas le jeu obligatoire dans la série malgré le fait qu'il soit méga efficace voilà, c'est de l'efficacité pure, c'est du gears, mais vous n'allez pas retrouver cet aspect narration et cet aspect euh, épique finalement comment avance euh, la guerre dans les Locust, jusqu'où on va aller. Voilà, on a vu la conclusion. T'as et...
1: eu des moments aussi mémorables que, enfin que les passés, ouais, je me le... rappelle non. le vert tout ça,
3: non Non pour le moment là,
1: non. Okay. Moi, euh...
3: mais je vous le dis, hein, j'ai pas fini. Je vous le dis tout
1: de suite, j'ai pas fini
3: et je pense euh, mettre pour forger sur un avis là-dessus. Je pense pas que mon avis évolue plus que ça.
0: Euh... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre aussi entre guillemets, de relancer la franchise et de ramener des gens vers le multi qui, au bout d'un moment, s'étaient lassés de Gears 3. Bah, et avait quitté, je non.
3: pense que là, l'intérêt, c'était surtout de, euh, de l'entretenir, la franchise. Pas de la relancer. Oui, non, je...
0: non, pour la, pour la franchise, je veux bien, mais au niveau du joueur, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir euh, se relancer sur le multi sans forcément se taper tous les niveaux du 3 avec tous les vétérans où on trouve aujourd'hui plus que des mecs qui ont commencé à jouer il y a, a 3-4 ans et qui te euh, mettent une mine en pleine tête à chaque fois. Peut-être, oui. Ouais. Peut-être. Mais je pense que peut-être les vétérans du 3 ont dû aussi euh,
3: switcher sur la mise à jour finalement c'est une énorme mise à jour mmh. euh, un peu add adonesque add
1: euh, de, de Gears on est comme dans le FIFA ou comme dans du Starcraft quand on lance un nouveau enfin euh, un nouvel épisode c'est pour vraiment relancer un peu l'intérêt du, euh, du multi quoi. Ouais, voilà, voilà, ouais. Mais... ça permet mais... de
0: ramener de nouveaux joueurs pas uniquement les, les vieux ouais. de la vieille
3: ouais. mais voilà ça permet surtout, surtout d'entretenir la licence et de dire voilà la Xbox elle en fin de vie maintenant
1: et euh, bon oui c'est un des derniers gros titres exclusifs voilà. de la console donc ils hein. étaient
3: pas obligés de le sortir un, un, moi je trouve que c'est un peu le jeu de la facilité ils n'ont pas pris énormément de risques du tout
1: euh, il... mais si on aime gears quoi c'est ça fait partie des jeux qui peuvent euh,
3: voilà. ah, vous, si vous aimez gears euh, comme un fou bah, vous allez vous amuser vous allez vous éclater mais vraiment exclusivement en multi euh, multi pour la partie solo tout c'est euh, du gears il y a aucun truc raté c'est vraiment il n'y a pas de risque
0: a... c'est une bonne carte fromages quoi voilà. c'est bon <rire> ça se partage voilà rien n'est raté mais c'est mais c'est pas surprenant, c est
3: c est pas... Pas surprenant ouais, voilà okay. c'est des persos euh, un peu lambda euh... Voilà, on n'a pas notre Marcus, on n'a pas... Et puis, on n'a pas les gros mots. Enfin, voilà, on... enfin, c'est pas qu'on aime les gros mots, mais euh... on appréciait quand même quand, euh... quand on insulte, voilà, on n'a pas l'insulte de la reine Locust. Fais, j'arrive pour t'éclater la gueule, sale pute. Tu Elle vois est plus là Bah non, là on est... Avec la voix de Ségolène Royale. Ouais. Tu, tu vois, ça c'était bien dans les Gears. C'est ça, quand je dis côté épique narration dans Gears, c'était vraiment... Euh... Où est-ce qu'on va aller Jusqu'à monter sur le dos d'un énorme... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, les y gros y brumac, là, hein. ouais, les gros brumac, tu vois. Ça c'était, ça c'était du climax, tu vois. Ouais, on est là tout le monde. Bon bah là, voilà. Allez, moi j'en ai fini pour gears et on passe à la suite. Et Alphonse je te cède donc la parole
0: Bon dimanche et bienvenue à l'école des fans messieurs <rire> Parce que vous le savez moi je ne parle que de jeux Que j'ai aimé, c'est ouais. pas que j'ai des goûts faciles C'est que je suis assez sélectif Et qu'en général quand je décide de miser quelques euros Sur un jeu c'est parce qu'il m'a fait de l'œil. Ce qui était, je vais revenir, ce qui n'était pas le cas Pour ce jeu que je n'ai connu que extrêmement tardivement Je connaissais le titre, je mmh. savais qui travaillait rappelle dessus Rappelle le titre Crimson Shroud ou en bon français, dans la langue de Nabila, le linceul pourpre ou le linceul cramoisi. On
3: est obligé de sortir tous les mêmes à chaque podcast. <rire> oui. <rire> D'accord. C'est comme ça. J'ai parlé de Harlem Shake, c'est vrai, au début. Voilà. Euh, tout tout coup, Harlem
0: Shake, hein. Gangnam Style, euh, Allo Allo. Voilà. Alors, on commence, Et donc à, Nabila. On commence, on commence à maîtriser. Voilà. C'est
3: bien parce que quand on réécoute les podcasts, ensuite, euh, on peut se resituer un peu dans l'historique <rire>
0: d'Internet. Exactement. Euh, Crimson Shroud, conçu donc sous la supervision de Yasumi Matsuno, le génie derrière les géniaux, quand même FF Tactics, Vagrant Story et FF12, qui sont au pif 3 de mes RPG préférés. Oui, parce que là on est dans un nouveau RPG aussi. Exactement, je, je, on va développer ça, effectivement on est dans un, dans un, dans un RPG, le jeu a donc été développé par, par le Level 5, il faisait initialement partie de Guild Zero One, donc qui est un, un format original, c'était une espèce de bundle en fait qui comprenait 4 jeux distincts. On avait euh, Liberation Maiden, dont People nous avait parlé. On avait Aéroporter, donc euh, euh, Liberation Maiden, c'est un shooter. Aéroporter, c'est une simulation euh, d'aéroport. Ouais. Et on avait aussi... Qui pas si mal, hein, euh, parce que dit comme ça, c'est... <rire> c'est vrai <rire> Ouais, non, il y, y avait de,
1: des, des trucs qui disaient que c'était assez euh, stratégique ah, le, et tout... Euh... Parce que c'est vraiment du, une simulation d'aéroport, mais ouais, ok.
0: Y non, y sur... moi, c est, c est spontanément, bon. <rire> Il y en a
1: sur iPhone, c'est
3: pas
0: chouette, chouette. Ouais, mais bah, c'est un peu plus Flat, plus flat, que ça, quoi, flat ouais. Control de Namco. Ouais, ouais voilà. Ouais. Ouais, ça. <rire> bon, chacun ses vis. Hein. C'est pour ouais. les gens qui jouent pas, quoi. <rire> Exactement. Et le dernier qui était encore plus exotique, un certain Rental Bukia Deomace, qui était un RPG rythmique ou RPG musical. Vrai, je Et euh, depuis, ces bah, titres ont été vendus séparément euh, sur l'eShop. Euh, sur l'eShop et introduit en Occident sauf le dernier titre ouais, ouais. c'est l'eShop 3DS l'eShop e 3DS exactement ouais. alors qu'est-ce que ça raconte et bien on est dans un JRPG qui est archi classique on incarne un certain JO un chasseur de primes façon Jacques Pradel qui est à la recherche de gens enlevés disparus assassinés mais des gens dont on a perdu la trace à la télé et tout <rire> jingle <rire> On est en mission dans une mystérieuse cité antique, donc à la recherche de quelqu'un qui a disparu. J'en dis pas plus sur le scénario. Pour un jeu aussi court, pour un jeu aussi bon marché, c'est excellent. On, est, on a une vraie petite histoire, on a un vrai petit arc, c'est très réussi. Les jeux courts, c'est dans combien de. Combien Entre, euh, en première quête, tu peux le faire en 7 ou 8 heures, je pense. Ah ouais, quand ouais. même. Ouais. Non, non, c'est court, mais c'est pas du RPG au rabais. Euh, J'y viendrai. Euh, le thème en lui-même c'est archi rabattu, on est, euh, on, est en plein, euh, on est en plein JRPG, on évolue dans un univers de cité perdue, avec une alternance de narration, de déplacement, de combat, de magie qui fascine et qui rend fou les hommes, de pouvoirs temporels et de pouvoirs spirituels, de tribus ou de races primitives qui ont disparu ou qui sont persécutées, ça va vous rappeler quand même, euh, si vous avez fait du JRPG, ça va vous rappeler quand même, euh, c'est archi éculé, mais c'est très bien raconté. Pour mener à bien votre mission, euh, votre cher Jok est donc accompagné d'une mystérieuse magicienne appelée Freya et d'un archer borgne du nom de Lipi. Voilà. Là encore du classique, un trio... C'est archer borgne, facile. Un archer borgne, ouais, ouais. <rire> non, mais c'est vrai, parce que tu, tu fermes toujours un œil pour viser, mais du coup, du coup lui, il peut viser vachement <rire> vite. Exactement, ouais, voilà. il est beaucoup plus rapide. Ouais. C'est du classique, hein, le trio guerrier-mage-archer, euh, c'est là encore de, de, de l'éculé. Alors, à quoi ça ressemble dans le jeu On est sur un mix entre le jeu de rôle traditionnel... Le jeu de rôle sur table, plus précisément, et le RPG au sens vidéoludique hein, du terme. Pour ce qui est de la mécanique générale, on se déplace sur une carte, on découvre de nouvelles salles, on bat des monstres, on les esquive, on ouvre des coffres et on discute. Absolument rien de, rien de surprenant, rien de transcendant. Ce qui est original, c'est que le jeu bah, mélange des éléments donc, du jeu de rôle sur table et des éléments euh, du jeu de rôle euh, traditionnel, notamment du JRPG. Donc on se déplace sur une espèce de carte en vue de dessus, euh, sur l'écran du bas de la console doc, qui rapporte, qui, qui rappelle assez les jeux de les, les plateaux de certains jeux de rôle. Jeu. Si vous, vous souvenez, vous souvenez, voir euh, l'espèce de. Vous pouviez voir les différentes salles, vous pouvez voir les, euh, les couloirs, etc. etc. Et vous pouvez voir l'emplacement des trésors sur ces cartes, etc. Ça se présente de, de, façon, euh, euh, de façon assez similaire. Et on a droit à un plan fixe sur l'écran du haut. On n'a pas de 3D. On n'a même pas de. Fin on a, a l'effet 3D, la 3DS, mais on n'est pas dans un environnement 3D, on ne peut mm -hmm. pas faire le tour des objets. On n'est même pas sur euh, des plans 2D qu'on peut parcourir comme sur des point and click, on est vraiment sur des plans fixes. Voilà. D'accord. Autre élément venu du, euh, du jeu de rôle, la narration à la troisième personne, c'est-à-dire bonjour proche chevalier, bienvenue dans votre noble mission, et ainsi de suite. C'est sympa, euh, c'est bien raconté en ouais. plus, c'est bien fait, et comme le scénario est bon, la musique est bon, le graphisme est chouette, on s'y plonge assez, euh, assez rapidement. Enfin, le graphisme, là pour l'instant, <rire> de ce que tu en as dit,
1: c'est une map 2D et un. Et un... Non, plan fixe oui mais le, le design, le design, est,
0: le design est tellement élégant, c'est tellement classe, si tu veux, que c'est euh, ça, ça, prend très très vite. De ouais. okay. euh, toute façon, dès l'écran titre, enfin un peu plus loin l'écran titre, ça passe. Le, les menus sont propres, les trucs c'est bien fait, etc., etc. On, on s'y croit, disons. Il euh, y a pas mal de textes, on, pas forcément plus, je pense, que dans un RPG, euh, dans un RPG euh, traditionnel. Pour ceux que ça effraierait, on n'est vraiment pas dans un, dans un visual novel, pas du tout quand même. On n'est pas, pas à ce niveau-là. Ce niveau c'est en, hein. en anglais. C'est en anglais. C'est un anglais médiéval, mais c'est pas c'est pas euh, c'est pas pour le moment, pas autant quoi. Euh, donc okay, vous allez donc trouver pas mal de mots rares, pas, mais c'est ouais. assez compréhensible. Il ouais. n'y a, a pas de soucis. Euh, autre clin d'œil à l'univers du jeu de rôle les figurines. Vos personnages et vos ennemis sont représentés par des figurines qui connaissent trois mouvements. Elles bougent lors d'un mouvement, elles tombent quand elles sont KO, et euh, elles tombent du ciel au début du combat. C'est tout. D'accord. Ça fait rêver hein, quand je vous le dis comme ça, n'est-ce pas Oui, oui. J'ai du
1: mal à me représenter en fait les
0: personnages sous forme de, enfin, ça fait Marionnettes. En fait, C'est de... des personnages traditionnels, mais en fait, en dessous d'eux, tu vois une espèce de socle. C'est aussi simple que ça. Euh, l'aspect assez, assez minimaliste mais euh, le caractère design la musique, la narration suffisent à créer euh, une, ambiance, une ambiance efficace pour ce qui est de l'univers du jeu c'est archi classique, c'est typé heroic fantasy c'est à dire vous allez vous taper euh, des zombies, des gobelins des minotaurs, des squelettes, des dragons et ainsi de suite il y a des zombies dans l'heroic fantasy d'habitude oh, oui, ouais, c'est rare Bon, des, des revenants, on va dire plutôt que des zombies dans ce cas-là. Si tu veux un monstre que tu as battu et qui revient après encore plus fort avec des pouvoirs magnifiques. Je, Je préfère le tout terme. le
1: temps, mais ouais, il y en a régulièrement quand même.
3: Allez, vas-y.
0: Voilà. Euh, <rire> dernier <rire> élément qui impacte grandement le gameplay les dés et ça ça fait rêver, lancer des dés sur une DS, ça fait, ça fait son petit effet ça apporte une part d'aléatoire qui est hyper appréciable on oh oui, est vraiment dans le jeu de rôle là. ah, oui. ah oui, oui dans le jeu de rôle sur table oui, oui, oui. On, a, c est, c est, ça c'est tous ces aspects là rappellent quand même énormément le, le jeu de rôle les dés, la table, la narration, la carte et ainsi de suite est-ce que comme dans les jeux de rôle
1: donc, quand tu lances le dé c'est pour réussir à l'action ou pas hein je vais y je vais, je vais, je vais venir, okay. c'est
0: très intéressant c'est une partie très importante du gameplay Attends, je le tiens un peu là, hop, là, <rire> là tu du calme hop, du calme ouais. Euh, les dés peuvent amplifier un sort d'attaque ou de soins typiquement c'est okay. à dire qu'il y aura une part fixe et il y aura une part variable ça peut déterminer euh... si oui ou non un sort euh, si un sort est, est validé par exemple tu sors un, un sort pour paralyser ton adversaire il faut faire un score supérieur à 13 voilà. ouais. en dessous ça fonctionne pas au ouais. dessus euh, ça fonctionne euh, ça peut déterminer aussi ton bonus par exemple si es dans une attaque surprise si tu arrives à prendre des ennemis par surprise au début du jeu au début de, du combat tu lances tes dés et ça va déterminer le nombre de tours davantage que tu auras sur ton adversaire donc le, le dé est quand même assez central euh, au jeu. Ça paraît fastidieux mais c'est utilisé relativement avec parcimonie. Vous n'allez pas lancer les dés toutes les 3 secondes. Hein. Rassurez-vous. Ouais,
1: si c'est des combats aléatoires dans un RPG classique si vous en tous les deux pas. Euh, ah ouais non, tu non, non, des non, tout le temps. Non, euh... c sinon c'est infernal. C infernal et, et, ouais. Du coup ça marche comment alors Ils sont choisis quand les moi, lancer de dés alors euh,
0: Ça dépend des actions que tu fais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour, les, pour certains sorts il va falloir lancer un dé. Pour, par exemple il y a un sort qui est méditation qui permet de générer des points de magie. Il faut lancer les dés, il y a une part fixe, il y a une part variable. Mais si tu prends toujours un ennemi par surprise, tu auras toujours le lancer de dés au début pour déterminer le bonus que tu peux avoir. Mais je vous dis, c'est pas fastidieux. Et en plus, ça fait assez chouette. Il y a des beaux dés plein de couleurs à plein de faces, etc. Vous les lancez sur le bas, sur l'écran tactile de la DS. Tu lances comment en fait Tu sélectionnes le
1: dé et tu le lances Ou c'est en secouant la DS Je sais pas, ils auraient pu faire un.
0: Tu prends ton doigt et tu tiens tous les dés en même temps si tu veux. Et après, tu lances un grand mouvement et tu as tous les dés qui se bazarnent, etc. Ça va vite aussi. Vous voyez, les dés prennent pas senteur, il n'y a pas écrit. Vous avez pas un truc qui défile avec euh, le moteur physique là... d'ED bien fait Ouais ouais ouais, il est, ouais, <rire> il est assez réaliste. La modélisation, euh... ouais ouais, c'est chouette. Ouais. Ouais. Non non, ça marche. C'est
1: quoi Comme des de jeux de rôle, hein Ah des... oui exactement.
0: Donc, ouais. euh, tu vois, t'as des très beaux dé translucides avec un face etc. Okay. C'est c'est quand même assez chouette. Ça fait son petit effet. Euh, L'aspect intéressant des dés, c'est que ça permet d'apporter de l'aléatoire aussi. Et ça, c'est assez chouette. Ça rend. Ce qui ça, est bien, est bien un peu dans un RPG, ouais, justement. Ouais. Ah ouais. tu, tu fais une mauvaise action, tu fais. Ah, putain. Exactement. Oui. Tu et... Finalement, c'est, paradoxalement, c'est plus réaliste parce c'est plus intelligent parce que dans la vraie vie, parce que tout ne fonctionne pas tout simplement ouais. euh, à 100% Et les dés a d'apporter ce caractère euh, aléatoire. Moi, je suis pas
3: fan, moi, de l'aléatoire et des dés. C'est pour ça que je joue pas trop au jeu de rôle. Si, <rire> si tu,
0: si tu es bon et que tu fais un mauvais score dans le jeu, ça va passer. C'est juste que ça rendra ton jeu un petit peu plus difficile. D'accord. Ouais. À côté de ça, on retrouve des éléments communs finalement. Donc là, c'était l'aspect euh, jeu de rôle sur table, on va dire. Après, on a des éléments communs au jeu de rôle et au JRPG, euh, notamment dans les combats. C'est à mon avis, c'est l'un des aspects les plus réussis du jeu. C'est un jeu à système. C'est un jeu à système. C'est comme ça. Donc, il y a un petit coup à l'entrée, mais ça va très très vite. Vous faites deux ou trois combats et vous avez compris euh, comment ça fonctionne. Alors, la prouesse, c'est qu'on on assimile donc ce système en deux combats et que pourtant, ça permet de vraies stratégies. Euh, donc là, tel Jean-Paul II, je le dis, n'ayez pas peur. Si vous n'avez <rire> jamais fait de JRPG, si vous n'êtes pas trop rôliste et vous n'avez pas envie de vous faire chier à prendre, à prendre les règles du jeu pendant 30 heures, allez-y, essayez. Le jeu, il fait entre 10 et 15 heures maximum. En deux ou trois mois, vous avez compris tout le système. Et puis, il est pas cher. Et il est pas cher, en plus. Il est pas cher. C'est combien, non, sur les shops Il a 7 ou 8 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. C'est archi donné. Quoi. Pour, pour la qualité de l'expérience, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez, au contraire, si je vous le dis, si vous voulez commencer à RPG, si vous voulez commencer à RPG un petit peu original, allez-y. Il ne coûte pas grand-chose, il est très bon, il est court. Euh, au voilà. niveau du système de
1: combat, j'ai juste. Donc, là, donc, de, tu lances ton dé, hop, trucs, et tu arrives donc, dans la phase de combat. Euh, du coup, ça se déroule comment par rapport à. On
0: est sur du tour par tour.
1: Donc, vu de derrière, on choisit nos attaques, il y a des
0: magies et tout ça euh... Exactement, oui. Ouais. Je, vais, je, vais, je vais rentrer dans le détail si tu veux. Euh, on joue donc au tour par tour, on a deux coups pour chaque unité à choisir entre l'attaque physique, la magie, l'objet et la compétence. On ne peut bien sûr pas faire deux fois le même. Euh peut pas faire deux attaques physiques, il faut faire une attaque physique et un item, il faut faire un, une compétence puis une magie, euh, et ainsi de et suite et on Donc. enchaîne les trois, les trois personnages du coup euh, pas forcément euh, il y a une un espèce, espèce de, euh, euh, une euh, espèce euh, de temps as comme le ouais, ou, exactement peut-être ouais, une espèce de barre de temps qui se, qui se régénère assez rapidement euh, les sorts se lancent plus ou moins vite selon la nature du sort, selon si tu es ralenti si tu es, euh, si as un, un sort pour, 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 pour bouger plus vite et ainsi de suite on commence le combat avec zéro magie ou des restes de magie qu'on a récupéré d'un combat précédent et la barre se remplit quand on, on se donne un objet pour récupérer de la magie, quand on donne des coups euh, ou quand on prend des coups. Alors typiquement pour déterminer la magie dont tu disposes, bah là tu as une part de fixe et tu as une part de variable qui est déterminée par ton lancer de Tu veux générer de la magie, bon, bah, tu lances tes dés, la sorcière souvent elle va avoir 20 de base et après elle va avoir 5 ou 6 dés donc tu peux aller jusqu'à 60 ou 70 peut-être points de magie. Une euh, petite originalité aussi qui est intéressant, il n'y a pas de niveau dans le jeu. Donc si vous pouvez lever les comme un port, ça fonctionnera pas, ça ne marchera <rire> pas. Ce qui va fonctionner, c'est le loot que vous pouvez obtenir. Et c'est euh, tout, certains... sur... tout sur l'équipement. Vos points de magie, votre attaque, votre défense, etc. Tout est lié un, à la nature de votre personnage. L'archer, il va être faible en corps à corps, et ainsi de suite. Et ça va tenir aussi euh, à votre équipement. Si tu veux progresser, c'est le loot ou c'est la forge d'objets. Très facile. Hein. Il n'y a, de... a, de... a, de... a rien de sorcier. Vous n'avez pas une dizaine de matériaux comme dans Vanguard Story. Certains qui ne sont Aller pas compatibles à... avec les autres. À tous les endroits de la carte. Exactement. Euh... Non, non, c'est, n'est pas ça. Euh, ce qui, ce qui s'acquiert en revanche, c'est les compétences que vos personnages obtiennent au fur et à mesure et qui sont basées sur les éléments. Euh, donc vous avez des sorts de magie noire, de magie blanche, de magie temporelle, etc. L'originalité aussi du jeu, c'est un système de combo. En fait, chaque compétence ou chaque magie a un élément. Le, la terre, le feu, la glace, la lumière, et ainsi de suite. Et euh, il faut donc essayer de faire une espèce de chaîne aussi longue que possible. La seule contrainte, c'est ne pas utiliser deux fois le même élément de votre chaîne et ne pas faire se succéder des éléments qui s'annulent ou qui pourraient s'attaquer. Typiquement, ne mettez pas euh, une attaque de feu après une attaque d'eau. S'il y a eu eau avant, si vous mettez feu après, c'est mort. Votre chaîne est brisée. Si vous mettez feu et qu'après vous mettez air, c'est bon, ça marche. Euh, plus vous vous faites de combinaisons, plus vous allez gagner des débonus et ces dés bonus vous permettront d'alimenter votre attaque ou votre taux de réussite. ou pour les attribuer. Si par exemple vous attaquez un ennemi à distance, taux de réussite à 70, vous mettez un dé à 10, vous pourrez passer à 80. Vous lancerez les dés, vous déterminerez votre bonus. Mais ça c'est toujours hein. dans, dans un combo ça c'est toujours dans un combo exactement, et ce ouais. combo peut
1: durer sur plusieurs combats ou c est, c est... non sur un seul
0: combat il doit être de 7 ou 8 cases maximum je pense ouais, voilà. okay. à partir du 4 vous commencez à gagner des dés voilà. si vous, plus vous allez loin plus vous gagnez de dés et plus les dés seront intéressants le okay. dernier c'est un dé à 12 faces je crois de mémoire
1: donc okay. j'imagine que sur les boss ça doit être euh, plutôt sympa à ce il
0: faut, il faut, avec les boss il vaut mieux se garder quelques dés de 12 euh, ouais. <rire> pour avoir une chance de le toucher pour avoir une chance de lui faire, des, pour lui faire des dégâts donc plus la combinaison est longue plus tu gagnes de dés avec plein de faces qui permettront donc d'augmenter la force ou le taux de réussite des attaques une fois que tu as compris ça, tu peux y aller, c'est tout. Il y a d'autres subtilités, il y a des combats qui sont encore à corps, certains qui sont à distance, certains qui sont un brouillard de guerre et ainsi de suite, mais ça va affecter la magie, le taux de réussite, la force des attaques, mais c'est à, à peu près tout. Quand as pigé ça, il te reste 7 à 8 heures de bonheur devant toi pour la première quête et la première fin, et quelques heures en plus et quelques rage quit en plus pour le new game plus et sa vraie fin entre guillemets. J'en dis pas plus volontairement sur le scénario parce que c'est bien ficelé, il y a de la surprise, il mm -hmm. y a des twists, le jeu se, se, euh, Pour faire bref, le jeu en commence comme euh, une, une, une espèce de magicienne, une sorcière qui est blessée, qui est détenue par un soldat et le soldat lui dit mais dis-moi, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé et à la fin en fait vous retournez dans le présent et mmh. quelque chose se passe voilà j'en dis pas plus Et le New Game Plus, euh, quel avantage on a sur le New Game Plus bah, ouais. Génial, beaucoup plus difficile plus d'objets,
1: des salles en plus on commence euh, avec des, des bonus d'objets par exemple Tu récupères tout ce que tu as fait
0: Tout vu. ce que tu avais ouais. Ouais, d'accord. Sachant que les ennemis aussi ont un arsenal... Comme il n'y a pas de niveau, les ennemis sont au même niveau, mais un arsenal qui est beaucoup plus important. Ah ouais, okay. Donc euh, c'est chouette. Hein. Le jeu, pour être tout à fait honnête, j'ai fait le premier jeu, je, je suis aux deux tiers de la New Game Plus et c'est sensiblement plus difficile. Ouais. C'est très intéressant, ça permet d'apporter du défi à ceux qui n'en auraient pas eu dans, le, dans la première partie, sachant qu'il y avait déjà du défi. Mon verdict, vous en doutez, très positif. Déjà, ce qui m'a plu, c'est que je connaissais rien de ce jeu, je me suis pas fait spoiler, et qu'il y avait un effet de surprise qui était assez puissant. C'est-à-dire que j'en attendais rien et j'ai eu un super jeu plus. à, 8, à 9, 8 ou 9 euros. Donc ça, c'est super. En plus ouais. de ça, le mélange tabletop RPG et JRPG, c'est réussi. Pour rien gâcher, l'histoire s'est bien racontée. Il y a la narration, il y a le twist, etc. Et il y a la réalisation artistique qui est au top. Donc on est dans, dans la lignée de FF Tactics, de Vagrant Story, de Tactics Ogre, et ainsi de suite. Euh, au niveau de la musique, au niveau du level design et, et ainsi de suite. Bien aimé aussi le gameplay sans leveling qui fait que bah, c'est le joueur et le joueur lui seul qui doit se démerder pour augmenter. Il ne suffit pas d'aller buter des monstres pour pouvoir, pour pouvoir gagner en puissance. Et le fait aussi bah, qu'il se passe quelque chose. Le jeu est court, donc si vous voulez, dans le scénario, il se passe quelque chose toutes les deux salles si vous voulez. Euh, y a, y a, y a, et toutes les deux ou trois salles, vous allez avoir un bon boss bien costaud. Quoi. Donc c'est vraiment condensé ce que je dis C'est une espèce d'espresso de, de whisky de jeu vidéo si tu veux. C'est vraiment très fort et c'est très bon. Mais c'est court, ça se voit très court. <rire> euh, en gros, si tu laissais quelqu'un jouer à ce jeu sans lui dire le format ou le prix, le mec, il aurait l'impression de faire un arc d'un très bon RPG qui serait beaucoup plus long. On n'est pas dans un sous-jeu, vous avez un système complet, vous avez un scénario complet, la musique, elles sont belles, le graphisme, il est beau, c'est vraiment pas du... Euh, euh, on n'est pas dans le petit jeu, le, 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 on n'est pas dans, dans, le, dans le jeu gratos, euh, dans le jeu gratos au rabais. c'est pas un bout de RPG euh, amputé dans son gameplay ou dans son scénar c'est un vrai petit budget, c'est court pour son genre mais il y a tout ce qu'on veut d'une production triple A, pour moi c'est 10 heures d'un très bon triple A euh, Trois leçons à retenir, le jeu il est low cost, ça se voit, mais il n'est pas low experience il est low cost, il n'y a pas de voix mais ça gêne pas, il mm n'y -hmm. a pas de 3D mais ça gêne pas, et il n'y a pas de vidéo il n'y a pas d'animation, mais j'ai envie de dire et alors, tout, tout, la narration le, le game design, la musique, le gameplay fera le reste, il n'y a pas besoin de tout ça il est court, mais il n'est pas trop court parce que l'histoire est ficelée, et l'histoire elle est sympa c'est pas, pas, pas encore une fois un, un sous-scénar et euh, le dernier point c'est qu'il est simple mais il est, mais il est pas simpliste alors on sait pas FF Tactics au niveau de la richesse des options mais c'est euh, sophistiqué, c'est original je vous l'ai dit avec le mm -hmm. système de dés par exemple avec le système de combo euh, avec le système de forge et d'éléments et ainsi de suite ouais. Ouais. donc euh, essayez euh... et je, ouais, très, bon coup de cœur euh, très très bonne surprise qualité, qualité prix il est imbattable et je recommanderais euh, à la plus forte raison aux gens qui n'y connaissent rien ou qui sont peut-être un petit peu réticents euh, au genre justement okay. au parce, gauche, que, droite, parce que ça... c'est court, court et ça se maîtrise très vite ce qui n'est euh, pas évident dans l'RPG en général qui sont des jeux assez hermétiques et assez longs ok au bas gauche droite j'allais dire la référence qualité prix <rire> <rire> donc euh, eh
3: ben, bah, ça m'a donné un peu envie mais il y a tellement de trucs à faire en ce moment il est, est court 10 heures ouais, ouais, moi, une, je...
1: semaine, <rire> une semaine à fond, tu j'ai un jeu à acheter en il enfin, faut que je me trouve un jeu ah ouais. pour ma ouais. portable bon bah là je crois que et je vais sans doute le prendre quoi voilà c'est scandaleux <rire> Très bien,
3: c'est scandaleux, castille, scandaleux. Euh, merci, Alphonse, bal et ça, tantôt trou euh, abs. Alors c'est parti pour Empire Obs.
1: Ouais alors Empire en fait euh, c'est un petit jeu qui est sorti il y a déjà quelques semaines euh, mais en fait euh, je voulais revenir dessus. Donc c'est sur PC, mm -hmm. euh, c'est un jeu qui un, emprunte beaucoup à, à Dungeon Keeper, Donc c'est pour ça qu'il avait fait un petit peu parler de lui. Euh, c'est un jeu de, de cyanide, mais cyanide c'est une boîte française mais ça c'est la version cyanide de Montréal, donc c'est les studios euh, qui sont euh, au Canada. Euh, c'est publié par Paradox donc, Paradox c'est ceux qui font les Crusader King qui font pas mal de séries qui sont connues sur PC donc euh, ouais. voilà. euh, c'est des licences euh, de qualité sur PC et donc euh, pour produire un jeu de cyanide euh, a priori c'est que derrière il voilà, y, y a quelque chose qui est intéressant j'avais dit que j'en parlerais peut-être il y a déjà pas mal de podcasts euh, finalement avec l'avalanche de titres euh, qui est sorti euh, depuis euh, bah, j'ai un peu mis de côté et là cette semaine euh, le jeu a été euh, nommé parmi les euh, cinq titres euh, pour la Game Developer Conference qui commence donc euh, si vous l'écoutez euh, le lundi euh, qui sort aujourd'hui. Donc il euh, euh, y a une sélection de best of play, euh, best in play, euh, qui récompense euh, c'est un mi chemin entre le meilleur jeu indé, meilleur jeu petit budget entre guillemets et donc il fait partie des 5 cinq, euh, cinq jeux qui ont obtenu un prix. Euh, donc, c'est a priori, euh, voilà. Enfin, moi je, je, je m'étais dit, euh, du coup, euh, parce que les retours n'étaient pas super positifs, c'était pas négatif non plus, mm -hmm. mais euh, c'était pas super emballé. Donc, euh, moi j'avais un peu, voilà, je m'étais dit, euh, on peut, enfin, je, je, peux, je peux passer outre euh, ce, sans souci. Et finalement, c'est un bon petit jeu. Euh, le problème, finalement, euh, je vais y venir, c'est que euh, on lui prête une référence à Dungeon Keeper. Et ce pas vraiment du Dungeon Keeper. Donc, euh, si vous pensez euh, aller vers un jeu... Voilà, vous dites, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Dungeon Keeper, que du Moulineux. Enfin, euh, euh, voilà, c'était un jeu qui était marquant à l'époque. Euh, je sais pas. enfin Toi, Shin, si tu connais du coup, tu ah, es pas très PC. Euh, C'est quoi le principe Alors, Dungeon Keeper, c'était un jeu... Euh, extraordinaire, puisqu'en fait, tu ne jouais pas les gentils, tu jouais les méchants. Euh, donc ah oui, mais on en avait déjà parlé. Ah, avait, oui, un petit peu brièvement oui. évoqué. On est dans un espèce de donjon. En fait, on a des, des salles de donjon. Euh, donc, on joue les méchants. Euh, on, en fait, on doit essayer de récupérer des créatures, attirer des créatures dans son donjon. Mm -hmm. Et il euh, y a des héros qui vont t'attaquer. Et toi, le but, ça va être de tuer les héros, de piller les héros. Et tu accumules des trésors, tu accumules ouais, plein de choses dans ce genre-là. Alors ici, on est dans le même esprit. On a un donjon. Euh, on a des créatures euh, là il y, y a une espèce de mode scénario en fait où euh, en fait il euh, le... y a un espèce d'apprenti sorcier complètement débile parce que un des points forts de Dungeon Keeper, c'était que c'était drôle, c'était humoristique. Il y a une espèce d'humour euh, toujours euh, un peu dans le masochisme, mais aussi avec euh, toute une histoire autour des, des démons et tout, c'était très très, très très drôle, très très caustique. Et là, on a un peu cet esprit-là, avec euh, donc, cette, ce mage un peu complètement débile, euh, qui en fait euh, fait une invocation. Il est censé invoquer euh, un méga, euh, méga démon euh, énorme qui va, qui va pouvoir, euh, pour pouvoir conquérir le monde. Et en fait, il, en fait il, il invoque juste un petit, un petit imp, un, un petit démon tout petit, euh, absolument pas monstrueux, absolument pas incroyable. Et, euh, et lui, il est tout content parce qu'il a réussi quand même à invoquer quelqu'un. Bah, c'est bien. <rire> oui, c'est ça, ça. Ça c'est par quelque chose. Hein. <rire> Sauf que le démon en question, normalement, il est censé être super puissant, euh, mais il se retrouve invoqué dans un corps de démon tout petit, tout truc, tout ridicule. Et donc, lui, il est un petit peu dégoûté, quoi. Euh, et donc euh, au fur et à mesure de l'aventure du scénario eh ben, lui il va regagner ses pouvoirs il va regagner de la force et donc euh, il va redevenir le démon d'antan. mais euh, ça on va le voir au fur et à mesure de l'aventure euh, donc je disais que c'était à côté de Dungeon Keeper puisqu'effectivement on est dans un donjon on a ce personnage là qui nous en fait, c'est en fait, plus ou moins le, jeu, le rôle qu'on joue puisqu'on est superviseur puisque le jeu donc, on a une vue de dessus de, au dessus du donjon et on a nos, petits, euh, nos petites créatures qu'on emmène faire donc en fait euh, dans The Link Keeper on crée des salles euh, en fait on crée notre donjon on fait il euh, 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 y, y a une espèce d'unité euh, pas d'unité euh, dans, dans un jeu de stratégie par exemple on a des euh, comment on appelle ça euh... je peux pas t'aider <rire> des ressources des voilà exactement voilà, c'est des ressources bien joué Alphonse euh, et Pff, dans Sif 5 représente ah ouais. <rire> Et dans ces, enfin, ici les ressources donc, ce sont les champignons donc en fait on a une salle qui est là où en fait, on récolte des champignons donc alors, on a des petits démons qui vont, qui vont à la cueillette et vont récupérer les champignons et, euh, donc on a besoin de créer un, un espèce de, de, de cellier où on va stocker tous les champignons c'est mignon comme mot champignon quand champi <rire> et en fait voilà donc en gros on a un système de ressources euh, on gagne plus ou moins de ressources qui vont nous permettre de produire des unités Puisque, contrairement à un Dungeon Keeper, où Dungeon Keeper, en fait, on, 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 est, on construisait un nombre de donjons, et suivant ce qu'on mettait dans le donjon, euh, des démons étaient, euh, en fait, euh, arrivés, attirés par notre donjon, et ils disaient « Ah, tiens, c'est sympa ici euh, !» Et donc, ils arrivaient, ils, et tu pouvais les, les, les utiliser hein, par la suite pour pouvoir euh, utiliser, euh, donc pour vaincre les héros. Ici c'est différent puisqu'on est dans un limite un jeu de stratégie donc on crée par exemple une, une pièce pour, pour des archers et donc on va créer cette pièce là ça va nous coûter un, un certain nombre de ressources de, de, de pierres mm -hmm. euh, et euh, donc on va pouvoir produire des unités à la chaîne en fait, qui vont nous coûter un certain nombre de, de, de points de, de, point de champignons pour le coup mm -hmm. donc c'est un peu ridicule mais voilà c'est ça euh... Non mais c'est peut-être au niveau de l'hygiène plus il y a de mecs <rire> plus il y a de champignons Mais c'est des petits champignons de Paris D'accord euh, <rire> euh, donc euh, là on, a, on construit les différentes salles voilà on fait, en fait euh, qui vont nous permettre de produire de plus en plus d'unités de plus en plus fortes de plus en plus intéressantes euh, on construit différentes salles qui vont nous permettre de par exemple on, a, on construit une espèce de cuisine donc on a un petit un, un petit démon qui, qui fait la cuisine et tout et en fait euh, par exemple quand nos unités vont aller au combat et elles sont blessées euh, elles vont revenir vers la cuisine, elles vont pouvoir prendre leur repas et se remettre. Mange elles mangent des champignons. <rire> elles ne mangent pas de champignons. Ah. Elles mangent un, un mélange, un truc, une espèce de, 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 de gros bol avec des, des têtes, des trucs dedans. C'est un peu bizarre. Com comment, des ça démons, hein.
0: comment ça se présente graphiquement C'est barré. Euh, C'est aussi barré que ce que tu racontes euh... <rire>
1: <rire> C'est pas vraiment barré en fait. On a une, vraiment une vue de dessus à la Dungeon Keeper. Vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup à Dungeon Keeper. C'est-à-dire, il euh, euh, faut imaginer euh, un espèce de. De cave, une espèce de cave, un truc assez grand quand même, mm -hmm. euh, dans lequel en fait toutes nos unités, bon, on peut casser un peu tout, euh, un peu dans le, comme du worms, où on peut, tu sais, on peut un peu détruire tout le décor ici donc on creuse dans, ce, dans ce, on fait des galeries entre, gu, entre guillemets et euh, donc on construit nos différentes galeries et plus loin en fait plus on va creuser plus on va découvrir des nouvelles salles des no nouvelles choses mais des, des salles qu'on voit en fait euh, en, vu qu'on a un espèce de zoom des zooms en fait on a une vue très près où on voit nos démons euh, vraiment de, 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 au niveau du sol c'est intéressant pour euh, gérer à ce moment là au niveau des combats euh, puisque en fait euh, donc, en fait, le, le, le jeu euh, propose, entre guillemets, deux phases. Euh, on a une phase où on construit donc nos, nos bâtiments, nos unités, notre, nos différentes salles. En fait, on développe nos donjons. Et ensuite, on a euh, les phases de, de, de combat. Euh, donc, on a des héros qui vont nous attaquer. Donc, euh, toutes les, tout un certain nombre de minutes, des héros vont débarquer dans notre donjon parce que, euh, voilà, c'est le... le, le le fort des héros. Les héros vont chasser des démons. Donc là, les, les, démons, enfin les, euh, les héros vont arriver donc soit par la, une espèce d'entrée principale, soit en fait, de temps en temps, ils vont installer des échelles. Ils vont arriver par surprise dans certains endroits. Donc, ils vont nous prendre à revers et un peu euh, donc, euh, nous, nous, bien nous embêter puisque finalement, ils vont détruire nos petits démons qui sont là pour euh, produire de, 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 des ressources, pour euh, pouvoir euh, gérer le, nos, nos cuisines, tous les bâtiments en fait. Mmh. Euh, et il y a ensuite toute la phase d'expansion entre guillemets puisque donc on va pouvoir se balader en, donc en fait agrandir notre donjon agrandir ne, nous balader un peu dans tous les sous-sols et, euh, et là donc on va découvrir de nouvelles salles avec des salles avec des trésors va battre à ce moment là donc des monstres qui sont un peu dans les, dans les différents endroits il euh, y a un truc sympa c'est que en, ext en fait en extérieur nous on a notre donjon on, on peut appuyer sur un bouton où on a une espèce de map-monde énorme. Donc, un peu à la map-monde, je ne sais pas pour vous imaginer, à la Skyrim, où on voit une énorme map-monde. Et euh, là, il y a différents donjons qui sont indiqués et on peut envoyer nos unités. En fait, on, on sélectionne un groupe d'unités. On lui dit, euh, allez, va, va attaquer ce donjon-là. Et en fait, ils vont ramener euh, certains bonus. En fait, ils font des raids. Euh, ils attaquent automatiquement. Le problème, c'est que ces raids-là, euh, on n'a pas de visu. En fait, on ne voit pas ce qui se passe. C'est juste... Euh, donc pendant, en gros pendant deux minutes un peu à la Assassin's Creed où on envoyait nos assassins ouais. faire un petit peu monter des points d'expérience parce que là les unités aussi ont des points d'expérience et peuvent gagner des niveaux donc on les fait on les envoie dans un raid euh, et ils vont gagner un peu des points XP et puis ils vont nous ramener des ressources suivant ce qu'ils ont gagné dans le raid s'ils ont gagné des, des trésors des champignons ouais, quest qu dans ce donjon euh... Euh, Dans ce donjon il et et ben, ben, y a des héros qui viennent quand tu dis euh... Oui, donc tu as des héros bien. qui viennent toutes les 10 secondes, enfin, toutes les, pas les 10 secondes, mais ça va être euh, toutes les 4 ou 5 minutes. Oui. Et euh, toi, ton but, bah en fait, soit tu es en campagne et en fait, tu as des différents objectifs, ça va être euh, par exemple. Euh euh, aller euh, te, euh, attaquer une autre personne donc du coup tu vas agrandir ton donjon jusqu'à arriver jusque dans des espèces de tunnels et là tu vas euh, avec tes unités là que tu auras produites comme dans un jeu de stratégie donc tu auras produit euh, différents des mages des démons mages euh, des démons euh, euh, qui sont berserker euh, des scouts enfin, tu as différentes unités qui sont différents niveaux de puissance mais vraiment dans un univers très classique mm -hmm. et, euh, et tu les envoies en fait attaquer avec ton petit héros parce que tu joues le, le petit imp qui a été invoqué Mmh. Euh, qui gagne des points de compétence qui gagne des runes donc il euh, y a tout un système de, de gestion euh, enfin, de, de ce personnage là de ce héros euh, avec euh, donc il y a plein de pouvoirs. c'est lui qui est un peu le plus fort hein. c'est le, le, le démon principal finalement que tu joues et tu l'envoies en fait euh, au casse-pipe avec, avec euh, différentes unités sauf que pendant que toi tu vas attaquer et que tu vas faire les missions par exemple si tu fais la campagne tu suis euh, donc ils euh, vont dire tu vas attaquer tel truc enfin il faut que tu ailles à tel endroit pour, euh, pour attaquer l'ennemi euh, pendant que tu fais ça euh, toi tu sais que tu as des héros qui t'attaquent tous les deux minutes par exemple oui. euh, donc du coup eh ben, il faut que tu protèges aussi ton, ta base donc il faut que tu gardes des unités qui sont là donc tu as soit tu fais des, des rondes en fait tu peux euh, sélectionner des unités et leur dire euh, ouais je, je reste là je garde en fait ma base mmh. soit euh, tu peux as une gestion de, de pièges en fait tu peux produire donc soit des, euh, des espèces de pièges à loup soit des espèces de pièges explosifs t as différentes sortes de pièges comme ça que tu peux disséminer un peu partout dans ton donjon puisque en mmh. fait ton donjon tu creuses des, des euh, des, les galeries, tu les fais des galeries, galeries voilà mmh. et tu, euh, tu positionnes tout comme tu veux euh, donc du coup tu, ton donjon peut être très très euh, défensif ou très euh, offensif il y, y a un petit aspect
0: de euh, defense ouais,
1: voilà oui tu ouais, as un petit, un petit aspect tower defense euh, donc tu as ça euh, donc tu attaques tes ennemis tu as un espèce de mini scénario c'est c'est un peu cheap quoi, enfin, le, le jeu est pas très. Enfin, est... donc Comme je l'ai dit, c'est Cyanide, euh, c'est un petit studio, il a été nominé dans un espèce de mini truc jeu indé, jeu petit budget, donc pas... il n'y a pas une grande débauche d'effets spéciaux. Euh, quand on a des cinématiques, euh, les lèvres elles bougent même pas sur les, les, les trucs des personnages, euh, mais vu que c'est drôle, euh, ça, ça passe bien quand même, donc ça, il y a un petit côté euh, humoristique et est assez sympa entre chaque mission. Euh, au niveau du jeu en lui-même donc du coup comme je le disais c'est pas vraiment du Dungeon Keeper parce que si on s'attend du Dungeon Keeper on va être vraiment déçu euh, faut vraiment s'imaginer que c'est un jeu de stratégie dans une espèce d'univers à la Dungeon Keeper mm -hmm. euh, donc ça passe déjà mieux euh... Euh, les euh, petits bémols que je pourrais parce que le, euh, globalement tout cet aspect là moi je trouve ça assez sympa vraiment euh, je regrette un peu que on puisse, quand on envoie par exemple nos unités faire des raids on n'ait pas euh, de visuel sur ce qu'ils font mm -hmm. euh, ça aurait été sympa de voir euh, de, les unités développer euh, aller attaquer tel truc là il n'y a pas trop ça euh, je trouve que, que, que ça fonctionne bien mais, euh, mais malgré tout ça reste du petit jeu et il voilà, n'y a, a pas de surprise. On reste dans, le, dans la répétitivité voilà, sur la longue. En fait, c'est euh, on on, vraiment très, très bien les premières heures. Puis après, euh, voilà, on reste toujours dans le même schéma classique. Vu qu'on fait des, des nouveaux des niveaux des à chaque fois, enfin de nouvelles campagnes, on, on progresse. Il n'y a plus vraiment de surprise. Quoi. On, on continue à faire euh, notre... Non, on fait nos galeries, on refait exactement les mêmes bâtiments, on refait exactement les mêmes trucs, on produit exactement les mêmes unités. On a toujours un schéma un peu classique. Qui fait que bah voilà on, on produit nos unités euh, de base toujours dans le même ordre un peu comme un jeu de stratégie mm -hmm. euh, mais vu que voilà dans John Keeper c'était plus plus sympa plus, vu que tu pouvais un peu changer ta méthode à chaque fois là on est dans un jeu de stratégie euh, au final euh, je sais pas quand on pense à un Starcraft en fait on a une routine habituelle qui fait qu'on est obligé de faire ça parce qu'on est c'est la méthode la plus efficace et ben bah, là on est dans ce système là dans le sens où euh, on a une routine et il faut faire le truc le plus efficace. Et au final, on refait toujours la même chose. Donc c'est un peu dommage. Et, euh, et sachant que les missions ne sont pas très variées, puisqu'au final, c'est aller à un point A pour aller euh, euh, tuer quelqu'un, ou alors activer euh, 4 ou 5 euh, interrupteurs pour pouvoir euh, ouvrir euh, telle salle qui va nous permettre de tuer tel boss. Et voilà, il y a un petit aspect, euh, jeu stratégie, action, RPG. Enfin voilà, c'est bien fichu, mais, mais voilà, ça manque un petit peu de, de profondeur, un peu de... de... Voilà, ça reste un peu trop classique, on va dire. Et on y joue combien de temps Alors, euh, le truc, c'est que la campagne n'est pas super longue. Je ne l'ai pas terminée encore, mais il y a enfin, pas mal d'heures quand même, une dizaine d'heures, je pense. Euh, après, tu as des... un truc... Parce qu'en interface est assez mal fichu, au final. Euh, moi, là, une des, un des premiers trucs que j'ai fait, en fait, je voulais lancer la campagne et euh, en fait, l'écran de la campagne est indiqué en haut à gauche et le bouton « Valider » et et pas loin en haut à gauche et en fait à droite t'as un procide enfin euh, un bouton d'action en fait pour valider et euh, ça te lance te, en fait euh, un mode escarmouche euh, et en fait tu peux jouer en mode escarmouche euh, euh, où tu peux en fait construire ton donjon comme tu veux et en tout as de patron, qui a, ouais. voilà, et des c'est ça donc ça c'est bien fichu et tu peux y jouer en, en fait il y a un mode en ce moment euh, donc qui a été ajouté euh, depuis la sortie en fait mm -hmm. un mode Bulti qui est en bêta donc qui permet de jouer avec d'autres personnes Bulti t'as dit en mode, <rire> oui, en mode multi oui en mode multi donc en mode multi voilà, qui est en bêta euh, qui permet de jouer en mode escarmouche mais avec d'autres personnes et il y a plein de différents modes par exemple un des modes que j'ai fait moi c'est en mode euh, King of the Hill c'est un peu mode dans Gears où en fait tu as des, des zones que tu dois garder en fait des euh, de la colline ouais ouais, ouais. et il euh, y a ce système, ce système là euh, donc il y a des petits modes sympas de capture de flag voilà okay. finalement voilà c'est un jeu euh, pour une dizaine d'euros qui est sympa pas extraordinaire mais euh, qui peut valoir le coup si vous êtes en manque de jeux de stratégie un peu dans l'univers à la dungeon keeper hein. sans oublier de ne pas euh, penser à dungeon keeper sinon vous allez yoller sinon vous allez être déçu voilà vraiment ok très bien messieurs bon bah il est temps d'aller euh,
3: d'aller diriger une entreprise multimilliardaire
0: Bonjour à vous, Preux Chief Executive Officer d'Electronic Arts, la mission qui vous attend façonnera l'histoire du jeu vidéo, et de lourdes responsabilités pèsent sur vos épaules. Votre prédécesseur, malgré toute son ambition et toute sa fougue, a creusé les pertes de sa guilde et fait disparaître quelques 2,5 milliards de dollars depuis l'an 2007. Les masses s'abreuvent encore massivement de vos FIFA 2013, vos NHL 2013, vos Madden 2013, vos 10 extensions pour les Sims 3, votre Battlefield annuel et ses 5 extensions, et votre SimCity injouable en ligne. Les recettes de votre empire frôlent toujours les 4 milliards de dollars par an, proche de leur record des temps jadis. Mais la menace est ailleurs. La menace, pro-directeur général, c'est qu'en 10 ans, le poids de vos dépenses de développement, d'administration, vos dépenses commerciales et marketing a explosé. De l'ordre de 40% de vos deniers en l'an 2005, elles ont atteint plus de 60% en 2012. Tous ces polygones pour créer de l'émotion, toutes ces publicités dans le métropolitain pour attirer le chaland pèsent lourdement sur la santé du royaume. La famine approche, il est temps de réagir. Les conquêtes militaires de votre prédécesseur ont été couronnées de succès, mais ont eu le goût amer de centaines de millions de dollars. Vous dominez désormais des contrées jadis lointaines comme le jeu vidéo mobile grâce à PopCap Games et le jeu vidéo social grâce à Playfish. Il faudra encore du temps pour que ces nouveaux territoires n'apportent à votre royaume ce qu'il vous faut de richesse. Allez-vous continuer votre politique expansionniste dans ces contrées prometteuses mais encore pleines d'inconnus Oserez-vous prendre les armes pour découvrir de nouvelles contrées saurez vous survivre à ces ordres de barbares qui rongent tels les rats votre royaume historique Votre destin vous appartient. Messieurs, c'est à vous Wow. Alors on est, euh, donc on est dans la peau du
3: successeur de monsieur Richie Cielo, voilà.
0: <rire> comme Richie Cunningham,
3: il faut commencer. Euh, si tu veux, ouais.
0: euh, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu que tu fais Tes jeux se vendent toujours bien, ouais. globalement, t'as certaines des franchises qui sont les plus puissantes quand même du jeu vidéo, ouais, t'as un, qui... ouais, voilà. hein un business qui est bien établi avec des franchises récurrentes et du jeu mobile et social, t'es à peu près présent sur tout ce qui marche et pourtant tu perds du fric. Qu'est-ce que tu fais Enfin, t'en gagnes moins dans ta description en, en niveau absolu, tu vends toujours autant qu'avant, à peu près. Mm -hmm. à peu près C'est juste fait, que t'en dégages un bénéfice qui est moindre parce que tes coûts sont beaucoup plus élevés. Parce qu'il faut faire toujours plus de pubs, parce qu'il faut créer plus d'émotions et plus de polygones. Et ce qui est bizarre, c'est
1: qu'on en voit autant qu'avant, mais euh, dans le même temps, on a quand même tous les, toutes les recettes liées au DLC, puisque t'en as la pas Oui, mal. oui,
0: oui. On, on est au même niveau, mais en s'étant quand même beaucoup diversifié, en oui, lançant oui. beaucoup, beaucoup de produits. C'est-à-dire que ton cœur de métier historique, le jeu vidéo traditionnel, et... c'est beaucoup plus tendu quand même. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu fais, toi, <rire> euh, Qu'est-ce que je fais, moi
1: euh, Déjà, on est dans une nouvelle génération, enfin une nouvelle génération, une génération qui arrive. Donc déjà, j'espère qu'ils ont réfléchi, j'espère qu'on a réfléchi en interne, qu'on a fait un brainstorming, on a fait... Euh... Bon, alors là, euh, on va garder les licences majeures, on va garder le FIFA, on va garder le Battlefield. L Attention, FIFA, tu es obligé de le garder, FIFA. Tu... Ouais, alors déjà, j'espère que FIFA, ils ont fait euh, la même chose qu'ils qu avaient fait dans la, pré la précédente génération, c'est-à-dire... Euh, on y a réfléchi pendant deux ans on a fait un truc en off enfin limite on a fait un, on a bossé que sur ça avec une équipe mmh. euh, sur un jeu pour la nouvelle génération donc avec un nouveau moteur physique avec euh, graphiquement pas mal de, de nouveautés avec éventuellement des idées de, de gameplay enfin euh, différentes fin avec, avec du multi qui est encore plus développé avec euh, tout l'avantage de la PS4 avec euh, le partage de mage partage de machin alors j'espère que sur ce genre de licence sur les grosses licences ils ont préparé un saut vers la nouvelle génération et qui fait qu'en en fin d'année on aura, euh, du coup, nous aurons euh, des, euh, des licences qui en mettent plein la vue, quoi. qui sont euh, prometteuses, qui sont euh, euh, faites pour la next gen. Finalement. Donc, euh, nouvelles licences euh, euh... enfin, Déjà, les licences enfin, actuelles, euh, qu'elles passent vraiment le, le, le cap de la nouvelle génération. Mais tu verrais quoi en cas de passage de cap Il euh, faut mais... que ça fasse waouh voilà quand on est passé à FIFA ça, ça coûte cher ça à FIFA 08
3: euh... mais là tu vas encore nous plomber là <rire> là tu vas nous plomber là tout de suite Il faut que ça fasse soit. Oh, attends on peut rentabiliser on peut faire des trucs pas chers mais qui vont quand même se vendre moi je suis l'actionnaire là Attends.
1: Euh... <rire> euh, le truc c'est que
3: pourquoi on... quoi faire ton jeu il va
0: toujours coûter 70 euros pourquoi euh... tu veux le on passer à 80 moi, Déjà, <rire> c'est ma première proposition augmenter les prix il ouais. faut, 80 faut se mettre d'accord avec les gros éditeurs et avec l'éditeur de console mais il faut ouais. Il faut passer à 80 C'est du ouais. c'est du luxe. Ouais.
1: ouais, et ça, ça sera pas évident à faire. Hein.
0: C'est pas évident à faire. Enfin bon, en même temps, qui paye encore ses jeux 110 euros aujourd'hui On est bien d'accord. Hein. Oui. Bah après, oui, euh... après
1: il y a le net,
3: tout ça. Oui, voilà. Mais, Mais voilà. Donc Origin, euh, c'est bien Electronic Arts. Ouais, oui, bien sûr. Bah,
0: à combien ça coûte cette merde et à quoi ça sert ouais, oui. non, 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 <rire> non, 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 ça, c est, c est ça marche bizarre. vraiment bien. C'est très bien, ça. Enfin, c'est très bien, euh... monsieur l'actionnaire. En tant qu'actionnaire, <rire> c'est très bien. En tant que joueur, c'est discutable. Mais oui. Euh...
3: Mais attendez, on gagne quoi Alors, en tant que joueur tu
0: contournes, tu contournes la distribution, la marge que prend le distributeur, ça est pour toi. Ouais, mais combien ça coûte de, de développer Il y a un, y a un, un coût, c'est pas, pas, pas neutre, hein, mais mmh. c'est toujours plus rentable que de passer par, par Amazon ou par, par Amazon oui qui, Et ça qui, produit pas un déficit d'image de
3: devoir créer un Il faut, un avoir, le, il
0: faut avoir le service qui, il est là, qui, qui va il a disparu il
1: a disparu vraiment. Euh, Origin, maintenant, et s'est imposé dans le, dans le, un peu dans le marché. Euh, C'est une offre euh, vraiment, une alternative à Steam. Et aujourd'hui, euh, il y a eu des soldes récemment qui sont vraiment compétitives mm -hmm. avec le, tout le catalogue IA. Ils ont su imposer le, euh, leur jeu genre avec Mass Effect, euh, avec The Sims, malgré les. Enfin, The le Sims City, pardon, euh, qui, voilà, qui était obligatoire. Tous leurs jeux IA, maintenant, sont un, un peu. T'es obligé d'installer Origin. Et euh, vu que ce sont des grosses licences, on a eu donc. Euh, euh, le jeu de Crytek euh, Crysis euh, mmh. voilà, on a des grosses licences qui font que bah, ça s'est imposé et qu'aujourd'hui Origin euh, voilà, ça passe comme une lettre à la poste ah, parce que dernier écho, euh, c'était assez à la contrainte quoi.
3: Origin c'était ouais. vraiment à rien c c vraiment le... 15, ça euh... fait chier, 15 euh...
1: plateformes différentes bah, ça reste toujours, voilà, les gens n'ont euh, pas changé de la vie du jour au lendemain mais ça passe beaucoup mieux qu'avant moi je sais que je ne voulais pas l'installer du tout et maintenant je, je m'y suis contraint et voilà je l'ai et là ça te va bah, je fais avec d'accord <rire> Et euh, concernant donc le, tout, euh, le tout connecté, parce que je
3: pense aussi à SimCity, parce que là, il y a une énorme crise quand même. Hein, ça doit... Enfin, j'entends, là, c'est le bureau d'à côté, euh, ça crie pas mal, <rire> messieurs. Pas... Euh...
0: Il y a le, le financier est content, parce qu'ils ont vendu plus d'un million de copies, mais ouais. Ouais. Le, le mec qui gère les communautés, il n'est pas très content. Parce que La euh, page Facebook, elle est pourrie. Ouais.
3: Mais à terme, justement, euh, nous, on, a, donc on va avoir un problème d'image avec Electronic Arts. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue euh, dans la pseudo-lutte au piratage en faisant du tout connecté euh... Euh, ça nous coûte cher quand même. On a bien vu là, on a investi quand même pas mal dans les nouveaux serveurs pour les deux premières semaines pour euh, assimiler la charge de
1: connexion. C'est euh... obligatoire. C'est en fait une transition euh, d'un d'un tout euh, offline vers un tout online qui va permettre de contrôler plus facilement en fait euh, bah déjà oui, pour le, le, le piratage c'est beaucoup plus facile pour eux du coup de, de lutter contre le piratage sachant qu'une connexion obligatoire est vraiment un frein énorme, Blizzard c'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à avoir des ventes énormes sur euh, bah, rien que les précédents jeux mais il y a Diablo 3 hein, qui est voilà, un énorme succès grâce à ça, quoi. tout le monde l'a acheté du parce que du mécontentement client quand même il y a du mécontentement dans le client, mais ça reste du mécontentement lié à une très faible communauté, euh, vraiment euh, qui, qui. Ah oui, donc toi tu fais partie de la bande. J'entends <rire> ceux
3: qui manifestent, voilà. mais j'entends aussi ceux qui ne manifestent pas. Exactement. C'est ça. Ouais, ouais, <rire> salopard.
1: Euh... Ah non, parce que moi je suis totalement contre aussi. Enfin, moi, je, je... si j'ai envie d'y jouer, voilà, je suis en voyage, j'ai envie de pouvoir y jouer sur mon portable, quoi. Enfin... Ah, Donc tu continues comme ça ou pas mais sauf que c'est une transition obligatoire pour les éditeurs euh, de garder, euh, et oui je continue oui. bah Steam l'a pas fait par exemple et Steam ça, ça fonctionne plutôt bien
3: et Steam ils se font pas chier à maintenir des serveurs de connexion tout le temps pour tout leur non, mais Steam tu es obligé de dire avant de partir
1: en vacances de dire euh, je veux y jouer en, en hors ligne en fait oui mais c'est une fois, quand tu le sais tu le fais ouais mais bon euh... non, mais les clients ils sont contents, enfin, les ça va clients venir, du quoi. copain d'à côté chez Steam ils sont contents quoi mais oui mais Steam c'est vraiment une plateforme des maths euh, euh, là c'est vraiment lié au jeu le, le système en ligne c'est
0: sur euh, SimCity c'est mm -hmm. sur euh, Diablo 3 euh, c'est pas sur tous les jeux que sortis ouais, euh, euh... Steam c'est une plateforme de distribution euh, Origins c'est un petit peu plus que ça que... si comme ils, dit, ils avaient menti sur SimCity voilà. euh, c'est à dire que si le, si, si le cloud si la, la, ce qui est à distance euh, aide par exemple à apporter de la puissance de calcul etc c'est autre chose qu'une plateforme de distribution ouais. mmh. c'est pas tout à fait la même chose puis, donc... puis Steam a aussi une assiette de jeux qui est quand même beaucoup plus large ouais. d'accord donc vous gardez
3: donc on garde Origin parce que ça marche plutôt bien on garde le tout connecté parce que euh... C'est l'avenir Si c'était nous, non. Mais euh, Donc, alors, c'était quoi les autres postes de, poste de dépenses Donc, c'était euh, le marketing, alors, la publicité. Ah, bah oui. Il n'y euh, a, a, a jamais
0: difficile. eu autant de jeux qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Si vous voulez que votre jeu soit visible, vous imaginez les moyens qu'il faut mettre pour, pour, le, pour le faire exister. On même.
3: a en tête là, des campagnes de pub et, euh, Electronic Arts, la récente.
1: Gigantesques.
0: Battlefield chaque, au... chaque année. <rire> Oui, euh, à SimCity il y avait de la pub partout
1: Ah fait. oui, surtout les, les sites vrai, euh, sur, euh, surtout de la pub en ligne en fait parce que c'est la cible euh, voilà. Donc sur tous les sites tout de, tout de les jeux vidéo on ouais. avait un affichage spécial à SimCity en fait donc il euh, y a toute une campagne de pub mm. qui est liée à ça, liée au jeu et on, en fait pour, voilà, pour se démarquer, c'est comme ça qu'ils ont fait que SimCity finalement a marché, hein, puisque 1 million de personnes euh, le jour J, c'est le plus gros lancement d'un
0: SimCity euh, de tous les temps quoi, donc, Alors euh, qu'est-ce qui reste comme poste de dépense important, important, ça, Les coûts de développement messieurs, ouais, l'émotion, le polygone Les employés ah oui. Alors qu'est-ce qu'on fait On vire des gens
1: <rire> ben, déjà, on unifie un petit peu tout. Euh, on sait que donc le studio le plus talentueux niveau 3D, c'est Dice, ceux qui font Battlefield. Mm -hmm. Donc on rentabilise leur moteur. Euh, donc euh, ça va être euh, comme je sais pas comment ils Frost Engine, je crois. Euh, donc on essaye de l'utiliser dans la majorité des productions actuelles. Euh, et là, c'est pas le cas aujourd'hui. Et de le revendre. Euh, c'est un peu disséminé Mais je sais pas par exemple euh, euh, Bioware qui fait pour Mass Effect utiliser l'Unreal Engine mm -hmm. donc euh, vu qu'ils doivent payer un coût de licence euh, donc à Epic euh, j'imagine que ça peut être ça déjà d'économiser euh, il peut y avoir euh, je sais pas quel autre jeu enfin je sais pas les Army of Two euh, tous les jeux qu'ils ont euh, ils peuvent tous se baser sur, les, sur le moteur voilà qui, qui est qu en interne quoi. Army of Two c'est aussi de l'Unreal Engine hein non enfin voilà la majorité bon, des jeux de toute façon sur cette génération c'est de euh, l'Unreal Engine donc euh...
3: D'accord, donc qu'est-ce qu'il reste d'autre comme euh, coût de dépense Donc ok, on a rationalisé, on
0: utilise euh, le moteur interne. Oui, c'est de mutualiser un maximum de ressources, ouais. oui. Et et hein. le, le middleware, etc. Ouais, voilà, euh, essayer d'apporter... De, de, il y a des jeux qui n'ont pas Il faut absolument faut qu'ils poursuivent dans, dans la stratégie d'Origins, qui est au-delà d'Origins, qui est de contourner la distribution, mm -hmm. tout simplement, de créer un lien direct avec le, avec le client.
3: Crisis 3, euh, ça a marché ou pas Ça s'est vendu Moyennement, a priori. Moyennement Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait On la shoot ou pas, Crisis euh, la licence La <rire> Crysis, c'est pas vraiment... J'ai l'impression que ça descend
1: un peu en... Ça descend, quoi. Hein. Du, du 1, on a descendu en... Je crois qu'ils sont simplement éditeurs sur Crisis. Enfin, euh, enfin, déjà, ils sont pas développeurs, c'est sûr. Mais mm -hmm. euh, je, je crois qu'ils font, ils font rien que distribuer le jeu, en fait, un peu de un peu partout. C'est pas vraiment une licence à eux, quoi. Les licences, ils en ont pas mal. Hein. Enfin, ils ont Battlefield, déjà, qu'ils tirent un peu sur la corde avec Battlefield, je trouve. beaucoup. Hein donc euh, moi dans les choses qui, qui, voilà, que je ferais en tant que joueur ce serait de, de limiter un peu Battlefield il laisse beaucoup de liberté à DICE mais pas encore suffisamment quoi. donc euh, là on annonce Battlefield 4 pour la fin de l'année c'est vraiment pour rassurer les investisseurs on, et là il, on, il va être annoncé en ce moment c'est à la GDC euh, il va y avoir tout un énorme barnum autour du titre pour dire voilà c'est plus beau que tout tout ce qui existe actuellement, euh, c'est plus impressionnant que tout ce qui s'est jamais fait. Mais là, on a l'impression qu'on est un peu dans une, dans une voie sans issue. C'est un peu de suite en
3: avant.
0: C'est toujours plus, plus long. Enfin, non, pas plus long. Un peu Plus long. court, euh, non, non, parce plus, que court, là, plus cher, rendent, moins donc,
3: contenu. Euh, ouais. Donc Electronic Arts, ça vend, Ça gagne des sous moins qu'avant. Mais ils font
0: quand même sauter le PDG. Euh... Ben, ça fait quatre années. Enfin, l'an dernier, ils étaient à peu près à l'équilibre. Mais ça, sinon, les quatre années précédentes, c'était dans le qui rouge. changer qu'est-ce qui pourrait changer qu une
3: meilleure gestion, c'est quoi Donc
0: rationalisation des coûts, mais c'est des y a, choses qu'on peut. Il y a deux choses. À coût équivalent, tu vends plus. Mm -hmm. Ou alors, à niveau de vente équivalent, tu réduis tes coûts. D'accord. Donc, Après, réduire je te les coûts. c'est déterminer comment tu fais ça. Ouais.
3: Bah, vendre plus, là, il n'y a pas de miracle. Hein. Euh... Ça,
0: ça... Donc, y a, vendre y a plus, c'est se positionner sur des créneaux qui marchent. Sur le mobile et le, le social, ça marche très bien. Le problème, c'est ce que je dis, c'est que ça se ça sera payé en fond dans, dans cinq ou six ans peut-être ouais. d'accord et, en, et encore c'est un des virages a priori qu'ils ont pris euh, ah oui, fin, oui oui ils se cartes hein, ouais.
1: c'est euh, vers le jeu mobile mm. là, comme tu disais avec euh, PopCat ouais. euh...
3: le free to play on en est
1: où sur le free to play avec Electronic Arts cartes
0: oui non présent très présent ouais. sur euh, quoi oui, par exemple et... SimCity vous... so Social par exemple voilà il ouais. euh, y a Command Conquer qui va ressortir un free to play
1: mm -hmm. les, les fans n'ont pas été contents du tout d'ailleurs Puisque tu pour eux, c'était <rire> une grosse licence, Command Conquer. Et finalement, ils en font un free-to-play, un épisode canonique en free-to-play. quoi Donc tu fais. Non, mais ça va pas. On augmente le nombre de DLC ou pas Ça de marche bien les DLC Oui, ça marche très bien. Donc il en faut de plus en plus finalement. Bien sûr. Ouais. Donc euh... euh, c'est pas sûr. Hein. Parce que Dead Space, par exemple, la licence est morte presque à cause de, de ça. Quoi. Il y a une surenchère de DLC. Quand tu commençais Dead Space, tu pouvais déjà télécharger 10 DLC ouais, différents. Dead quoi. Space, ils ont aussi changé de cap euh, au niveau du jeu. Hein. Oui, mais ils sont allés vers ce que le public recherche, entre guillemets, c'est-à-dire mm -hmm. plus d'action, c'est-à-dire un truc moins horrifique parce que ça se vend pas. Quel dommage.
3: Bah, pourtant, et le premier, c'est bien vendu. S'ils ont fait un 2, c'est il pas ils parce que c'était un peu
1: une surprise, voilà.
0: Ouais. C'est l'effet de nouveauté. Un, un reboot, survival Horror euh, dans un monde un petit peu futuriste, c'était chouette. Mais hein. ils ont
3: pas voulu, pourquoi ils n'ont pas voulu continuer Enfin, si c'est L'effet de, de nouveauté, ça faisait exactement trop.
0: Il faut se renouveler. Tu peux pas faire. Il fallait changer un peu la formule.
1: C'était le okay. troisième épisode déjà, donc euh, sur une génération, trois épisodes d'une série, c'est beaucoup quand même.
3: D'accord, donc ensuite, prochaine étape pour Electronic Arts. Alors, est-ce que Electronic Arts, nous, pour nous, est-ce qu'on a encore envie de voir Electronic
1: Arts
0: Moi, oui. Moi, oui, quand même. Oui ouais, pour bon, quelle licence
1: des... Donc euh, FIFA, déjà bah, Ensuite FIFA, ouais, un peu ouais. obligatoire. Enfin, euh, moi, je veux voir du, du Bioware, mais du Bioware sur autre chose, en fait. On sait que historiquement Bioware a fait des RPG de qualité, des RPG très différents. Ils ont toujours su faire des nouvelles choses. Mm -hmm et euh, là on est dans une nouvelle génération donc c'est le moment de lancer une nouvelle IP une nouvelle, un nouveau RPG ils peuvent garder euh, une série comme Mass Effect qui leur fait rentrer beaucoup d'argent mais euh, la garder peut-être en réserve, essayer de développer un truc en fond, en tâche de fond euh, et le sortir genre euh, deux ou trois ans après la, la, que la génération soit lancée quoi, mais vraiment lancer une nouvelle IP avant enfin, euh, la garder un peu en réserve Mass Effect
3: mais d'ailleurs en parlant d'Electronic de, Arts euh, la, la filière sport celle-ci elle doit rapporter énormément
0: de millions de dollars
3: bien sûr oui. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe euh, Pourtant ça, ça les coûts sont rationalisés hein, sur un FIFA, sur un NHL, euh, Et finalement c'est de la licence, jour, La, cas, la, ça, la hein. licence
0: qui coûte bonbon, la musique qui coûte bonbon, les droits des joueurs qui coûtent un paquet. Euh... Mais il faut pas... A euh... mon avis, ce n'est pas ça qui plombe les comptes de la boîte. Euh... Oui, ce pas la licence, non, non, pas non, le côté de sport. De hein. Je ne pense pas que ce soit ça qui plombe.
3: Déjà, il manque une filiale NBA. Je pense qu'ils doivent payer la licence NBA pour rien là en ce moment. Ça fait 2-3 ans qu'ils ne s'en
1: sortent plus. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là-dessus sortir un bon jeu vous allez me dire bah, arriver à se démarquer ouais. faire, faire comme FIFA en fait. faire un reboot euh, une licence NBA qui, soit, qui défonce tout sur une nouvelle génération d'accord mais en face fait, il y a NBA 2K donc euh, oui, mais si on, on a, a bien la place PES ouais. était tellement énorme hum. et sur, en, en un saut de génération c'est totalement différent tout il
0: y a un truc détruire, qui est... ouais. donc, en euh... gros
3: l'espoir sur une NBA par exemple
1: c'est que 2K n'arrive
3: pas à suivre le cap générationnel suivant voilà. et euh...
0: Il y, a aussi, il y a aussi une stratégie qui consiste à dire euh, tenez bon, parce que pendant ce temps-là, quand Electronic Arts va mal, les autres vont très mal. D'accord. Ouais. Si aujourd'hui vous avez 10 concurrents, dans 50, vous en aurez peut-être moitié moins. D'accord. Ben, L'intéressant de cette discussion, parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a, y a, y a enfin, des ouais, choses y a, y a à faire. Moi, l'un des aspects, le la hausse de prix, c'est absolument déterminant. C'est euh, surtout sur la next gen. Si les coûts de développement continuent de croître autant qu'on le pense, il faut absolument d'une manière ou d'une autre qu'ils arrivent à faire passer nos. Surtout
1: qu'on a vu qu'a priori, ils étaient entre guillemets en discussion avec Microsoft pour pas mal de choses pour faire des, du contenu exclusif, pour pouvoir. Euh, euh, donc peut-être que ce rapprochement euh, peut s'expliquer aussi par euh, le fait que. Dans les rumeurs, on sait que Microsoft envisagerait peut-être d'enlever de, le marché de l'occasion, euh, d'avoir des protections en ligne. Voilà, c'est des choses qui font que bah, le, les jeux, au final, vont apporter plus pour eux. Quoi. Donc, Mais c'est euh... de l'entrave envers le joueur. Après, le joueur, il risque de répondre un peu négativement. Hein.
0: Le joueur, oui. Le consommateur... Euh, qui bah, le a... consommateur
3: est aussi est... un joueur. Hein. Ouais, le consommateur, euh, tu ouais, lui mets de la pub et tu
1: peux lui vendre. Ouais, Ce
0: n'est pas des joueurs comme nous. Hein. Euh... D'accord, moi j'ai du mal à... Oui, je sais, moi aussi, ça me fait mal au cœur de le reconnaître, <rire> mais euh, la plupart des gens qui achètent des jeux vidéo ne sont pas des joueurs comme nous. D'accord. Euh,
3: et euh, oui, j'ai vu un truc très marrant sur Facebook cette semaine, je pense que vous l'avez vu, c'est une BD de Cyanide et euh, Cyanogen, ou je sais plus quoi, vous l'avez vu celle-là ou pas ah, C'est euh, celle où euh, t'as un mec qui passe un entretien d'embauche, on ne sait pas dans quelle boîte c'est. Ah oui. oui. Et euh, donc t'as le recruteur qui a qui a son CV dans la main, il fait, oui, là, je vois que c'est la page 1 sur 2 de votre CV. Où est la deuxième Et là le mec tu réponds, il fait, bah, écoute, c'est 5 dollars. 5 dollars hein, DLC. 5 dollars DLC. Et là le mec vous êtes engagé
0: tout de suite. <rire> et la dernière bulle vous êtes engagé, vous revoyez le panneau. On voit le panneau et euh, il euh, carte. ouais. Voilà.
3: Tout à fait dans l'esprit. <rire> donc en gros c'est ça, il faut vendre plus par petits bouts peut-être, morcelé.
0: Faire de l'épisodique, peut-être oui, On ouais. revient à la discussion de la semaine dernière. Il faut, euh... il faut innover, à mon voilà. avis, sur les licences, sur les modes de distribution, sur l'aspect même des jeux. Il faut, il faut prendre des risques, il faut y aller. Ouais. D'accord. Il, ration... il faut sortir de, de la bonne soupe. Rationaliser le moteur, un peu comme ce que font un peu les
3: côtés japonais. Euh... Avec le middleware, ouais. ouais. Voilà, ouais, Ils ouais. bossent beaucoup les outils. Donc Electronic Arts, peut-être, j'espère qu'ils travaillent
1: donc pour la future génération euh, des outils à eux. Il y a aussi un autre ouais. aspect de DA, c'est qu'ils ont un label EA Partners oui. euh, en fait, où ils produisent des jeux qui sont développés par des studios indépendants. Euh, il y a eu pas mal de bons jeux qui, ont, qui sont passés par ce biais-là. Euh, il y avait des, les storm les, les For Dead, euh, Rock Band. Enfin, ouais, il y a pas mal de, 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 jeux, de jeux comme ça. Mais sauf que là, les choix qu'ils ont fait pour les jeux à venir... Là, par exemple, il y a Fuse qui va sortir dans un mois à peu près. Mm -hmm. Déjà, ils ont très mal choisi leur moment pour l'annoncer. Ils l'ont annoncé en pleine GDC, euh, la date de, de sortie du jeu là. C'est passé totalement inconnu. Enfin, euh, totalement. Enfin, euh, euh, vraiment, il euh, n'y a personne qui le sait. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous savez, parce que c'est que ce fuse. c'est le nouveau jeu de, de ceux qui ont fait euh, résistance. Vraiment ils avaient annoncé ça en grande pompe, ils allaient faire un nouveau euh, un résistance sur EPS3, le l'exclusivité, euh, mmh. le FPS avec euh, euh, des hordes d'envahisseurs de, de, aliens qui arrivent, on doit désinguer et tout, qui était une licence pas mauvaise, hein. mais donc du coup là ils, a, ils allaient... Ils, ils ça, sont... tu parles de résistance quand tu dis c'est pas mauvais oui, oui oui, ouais. bah, c'est 87 sur Metacritic, donc pour IES, <rire> c'est très bon. Oui oui, je suis d'accord. Donc, euh, donc, voilà, moi je m'étais arrêté au concept moi de, de résistance, j'ai <rire> pas pu faire euh, mélanger les aliens et la seconde moi guerre moi je suis pas très euh... fan non plus mais euh, je suis pas Mais, mais c'est quand même une licence qui, est, qui était importante quoi. Enfin, là tu vois vraiment génération. dans la réflexion les mecs ils ont qu'est-ce qui marche
3: en ce moment les aliens, <rire> les, aliens les zombies ça, les vampires ouais.
1: les aliens ça fonctionne <rire> un max
3: et on a aussi la seconde guerre à côté de Call of Duty ça fonctionne à... Mais max écoute mec tu nous fous les deux <rire>
1: tu vois enfin, moi je l'ai vu comme ça et du coup j'ai pas pu et ben bah là, ils ont fait qu'est-ce qui marche sur cette génération Insomniac qu'ils ont fait les TPS, on fait un TPS. Euh... Qu'est-ce qui marche cette génération Un truc avec des trucs un peu grandiloquents, des trucs impressionnants Allez, on fait ça. Et voilà, donc ils ont fait Fuse, un, un TPS lambda, un voilà. truc euh, bateau. Euh... Comme résistance qui est Qui sera TPS, sans doute euh, efficace, qui sera sans doute sympa, mais qui sera sans plus puisqu'il n'y a pas vraiment de prise de risque. Donc, mm. euh... bon, euh, voilà. Et donc, ils, ils produisent ce jeu-là, yeah, mais quel intérêt, quoi c'est c'est pas un jeu qui va, en plus, le, voilà, il risque de pas beaucoup se vendre en plus. Donc sortir moins, mais sortir plus fort en fait. Voilà, bah, peut-être vraiment produire des jeux sur des plus de, de, de concepts un peu plus forts, ouais. Que du triple A. Pas forcément oui. du triple A, non. Ils peuvent produire du des quadruple hein. C'est qui qui a inventé le quadruple A là <rire> ah, pas Je pas sais pas Il ouais, y avait quelqu'un qui a parlé de, de ce concept-là. Ouais. Du quadruple A. Intéressant.
0: Il y a un autre aspect aussi, à mon avis, c'est qu'il devra essayer sur le mobile de monter sur des jeux quand même à meilleure qualité aussi, à meilleur prix, je pense. Avec l'évolution du hardware, bon, on l'a déjà en 2013, mais tu, tu, tu te mets à l'horizon euh, 2016-2017, on n'a aucune idée de ce que seront les capacités graphiques, les capacités processeurs de mémoire embarquée euh, des mobiles et des smartphones. à mon avis, il y a un marché pour le jeu de qualité sur euh, support portable à euh, 10 ou 15 euros. En Plutôt, premium alors en du vrai jeu du, du vrai, jeu vrai jeu premium comme pas, un vrai pas, jeu... Pas, pas, du, pas du free to play pas du petit jeu sympa de 3 euros du vrai bon jeu
1: comme un peu ouais. fait euh, Square Enix entre guillemets hein, avec ses en fait euh, ils essayent de produire enfin déjà ils ressortent les, les, les grosses distances comme les Final Fantasy V là, ouais, là, par exemple bon ça, ouais. euh, mais essayent de ressortir des vrais jeux assez chers finalement parce que oui. c'est vraiment des prix enfin euh, Square par exemple c'est vraiment beaucoup plus c'est inhabituel normale, quoi. ouais, ouais. Okay. ouais mais
0: avec une, la, la puissance de la franchise et derrière euh, la qualité qui est au rendez-vous je pense qu'il y a marché pour des jeux à 10-15 euros sans aucun souci ok
1: pour, pour
3: conclure Hobbs
1: je euh, voulais juste ajouter un ouais. dernier point euh, pour moi il faut qu'ils ressortent aussi des, les licences euh, qui faisaient un peu de, de cash au début de génération euh, c'est le temps de ressortir euh, Band c'est le temps de ressortir les Sims c'est le temps de ressortir ce qui fait que ça marche que ce, que, qui est à fait euh, qui est devenu IA, quoi finalement. Mais les, qui est devenu Sims, le est paraité, les Sims, c'est le plus gros éditeur. En fait, il y a plein de dead qui sont sortis, mais ce qu'il n'y bah, a je jamais eu de. de J'exagérais pas dans mon
0: énumération, j'ai compté. Tu voudrais vraiment un nouveau
1: gros Sims, en fait. Voilà, ouais. Et qui fasse un peu événement, quoi. Qu'on qu en parle partout et tout. Oui. Bon, ça va pas être évident, mais il euh, y a moyen de, de ressortir quelque chose. De, et vraiment, tu penses hein. que pour les rock bands, la pause a été assez longue, là Je pense, ouais, c'est une nouvelle génération, tu relances ça, euh, ça doit passer, je pense.
3: Ok. Ok, très bien. Euh, donc on va conclure. Bah écoutez, en fait, on, on, a, on a hâte en fait, d'entendre de, de, vos avis sur le forum et euh, enfin, sur le forum de bagaucheroad.fr parce que là, euh, en fait, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, hein, si on nous met sur le fauteuil euh, à la place de monsieur <rire> Richie Tielo, euh,
1: Qui n'est plus là, hein, maintenant. Qui n'est plus là, euh, voilà. C'était la trop, news de la semaine, euh... finalement, c'est pour ça qu'on a un peu dit ça, c'est que donc il a été débarqué euh, et donc il va être remplacé par, euh, on ne sait pas encore qui, peut-être par euh, euh, Peter Moore qui est l'ancien de Sega et de... Euh, Microsoft. Microsoft voilà euh, et donc euh, bah, on va voir ce et qui va se qui aujourd'hui c'est Electronic
3: Arts euh, depuis déjà oui. longtemps qui de la branche sport je crois voilà mm. donc euh, mais après c'est peut-être des coûts qu'on voit pas c'est peut-être la cantine qui coûte trop cher les euh, <rire> notes de frais, euh... note de frais mais... les mecs qui prennent des stylos pour les ramener chez eux enfin c'est ah, des trucs ah, comme ça, ça, ça commence
1: hein. comme ça c'est ce qu'on disait la semaine dernière Dragon Age avait coûté deux fois plus cher que The Witcher 2 donc euh, Dragon Age c'est une licence euh, d'Electronic Arts c'est que derrière il y a un truc qui fait que le jeu a été mal pensé quoi. Mm. donc il faut voir euh,
0: à quel niveau il y a quelque chose bien. aussi euh, alors, les acquisitions c'est bien mais ça coûte cher ouais. oui, ça et, et ça dire, les, lui, il, tire, lui, il ouais. le paye ouais. parce que les, les studios que j'ai mentionnés, c'est plusieurs centaines de millions de dollars quand même. Ouais.
3: très bien bah, écoutez on poursuit ce débat sur le forum et on, fera, on en reparlera éventuellement dans le débrief du prochain podcast et là hobbs je te donne la parole pour euh,
1: aller la réponse à la question la réponse à la question alors tu veux peut-être récapituler et dire un petit peu euh...
3: alors euh, donc dans le MMO il s'est passé, donc il y a des gens qui sont payés pour au niveau de la recherche <rire> universitaire et qui notent finalement les grands événements des MMO. Donc, ce qui s'est passé, les événements marquants. Les grandes expériences collectives. Et il y a un événement collectif MMO-esque qui est euh, donc le plus grand événement selon ses recherches et de, de selon euh, les joueurs. Et quel est donc ce plus grand événement L'événement le plus connu, le plus marquant. Euh, donc, parmi quatre propositions assez floues, j'ai envie de dire, qui sont finalement entre quatre jeux, c'est ça finalement, ça. le choix se réduit à quatre jeux. Le premier, la réponse A, c'était WoW, donc World of Warcraft. Donc, il s'est passé un truc à l'entrée d'un donjon. <rire> On sait pas quoi. Euh, la réponse B, c'est Ultima Online. Il s'est passé un truc aussi à l'entrée un donjon avec Lord British. Voilà. L'autre, le C, c'était Eve Online, où il y a un climax dans un donjon, dans un moment du jeu. Ah, il y a, pas donjon. Il, y a voilà, il y a un climax. Donc c'est Alphonse qui a choisi cette réponse-là. Ouais. Et il y a aussi la réponse D, EverQuest. Il s'est passé un truc avec 180 joueurs.
1: Ils se sont tous réunis. Et ça, c'est ma réponse. Alors, euh, bah, du coup, on va commencer par euh, une des réponses que vous n'avez pas indiquées. Ouais. Euh, celle de World of Warcraft, que vous avez dit que c'était un peu trop évident, que c'était un peu trop. Euh... Donc, en fait, on est euh, donc en avril 2005. Il y a un groupe d'aventuriers qui se préparent à faire un donjon, en fait. Donc, ils sont une, une petite dizaine. Euh, ils sont dans une guilde. Et euh, ils se disent, ils se préparent, ils font allez, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut Donc, on voit, il euh, y a une vidéo, en fait, sur Internet. Mm -hmm. Cette vidéo-là, qui a été vue plus de 34 millions de fois. Euh, donc on voit World of Warcraft ça peut être très compliqué puisqu'on on explique un petit peu tous les, tout, toute la préparation euh, donc si on a le bon équipement si on a le bon, euh, les bons sorts tout ce qu'il faut la bonne Com team euh, bien composée voilà est-ce qu'on va pouvoir comment on va gérer ça 4-3-3 mmh. et donc pendant 1 minute 30 il, il parle justement il parle tactique et tout et là d'un coup euh, dans la discussion euh, il disait euh, ouais il va falloir aller vite il y a un gars <rire> dans cette équipe là <rire> Qui, qui, qui part vers le donjon en criant Et donc ce cri de fou euh, il le lance comme ça et il part à l'assaut et tout le monde reste stoïque, complètement euh, abasourdi Pourquoi et du coup ils y vont quand même ils se lancent à l'assaut et c'est un désastre ils se font massacrer <rire> et voilà c'est un moment un petit peu mythique dans l'histoire de, 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 bah, des MMO euh, dans World of Warcraft
0: quand le fail rencontre les MMO <rire> voilà. c'est totalement ça <rire> donc l'Heroe Jenkins, c'est le
1: nom du mec voilà l'Hero Jenkins c'était le nom de son personnage euh, et donc euh, voilà il partait à l'assaut comme ça en criant son nom mais vraiment tu, tu sens qu'il qu qu est à fond dedans quoi. il, croyait, il quoi. est dans son rôle c'était son cri de guerre donc il depuis il y a eu des tonnes de parodies il y a des parodies du de Seigneur des Anneaux où on voit le personnage qui court comme ça tu vois tout le monde qui le regarde, regarde le personnage c'est un peu particulier euh, ce personnage enfin l'héroïne Jenkins depuis est devenu en fait Enfin, donc c'est devenu un même. Il mm -hmm. euh, y a une expression maintenant, c'est faire le, le Roy Jenkins, c'est voilà, faire faire le enfin le, le, le gars un petit peu, euh, okay. c'est faire une connerie, voilà, qui ruine les efforts de tout le monde. Euh, son nom est dans un jeu de, enfin dans le Jeopardy, il y a une question sur sur lui dans le Jeopardy. Ah, okay. <rire> imagines quand même américain. <rire> euh, donc il euh, y a dans un jeu de cartes of Warcraft, il euh, y a une, enfin euh, il est dedans. Euh, il a été la gloire euh, voilà <rire> il est dans tous les Blizzcon il est là il est sur scène et tout euh, on en parle de lui ah, bah, c'est devenu une légende quoi d'accord c'est Leroy Jenkins ok et donc ce n'est pas l'événement le plus marquant de l'histoire des vidéos. vidéo mais c'est un événement marquant quand même Ah oui, c'est sympa ça ouais. euh, du coup on va passer aux autres on va passer à Line. merde <rire> <rire> ah non mais tu sais parfois ils annoncent la bonne réponse en plein
3: milieu hein. c'est vrai nous feint, donc hein.
1: peut-être que peut-être oui peut j'y crois pas là.
3: Moi, en plus, la dernière fois, j'ai écrit «
1: Victoire », mais genre euh, 3 secondes trop peu. Quoi. <rire> Exactement. Je, je disais ça de, de façon à dire euh, ouais. ce n'est pas la bonne réponse. Oh, et oh. puis, finalement... Alors, dans Evenline, comme l'indique mon petit message la même petite note, j'ai mis « un coup de maître ». Puisqu'effectivement, nous sommes en avril 2005, euh, 5 heures du matin. Et à ce moment-là, il y a... Euh, une, une, une sorte d'événement un peu inattendu qui va se dérouler c'est-à-dire que le, le, dans Heavenline en fait le, les joueurs en fait, créent un peu l'univers mm -hmm. et il y a des espèces de grandes organisations de grandes guildes euh, qui sont vraiment énormes dirigées par des joueurs euh, avec, euh, donc, qui sont à la tête de flottes euh, énormes et toute la flotte d'une des plus grandes guildes du jeu va être détruite en quelques minutes euh, par euh, l'action d'une seule personne. <rire> euh, mais cette fois-ci, pas de manière fortuite, puisqu'en fait, euh, ce, ce fait a été préparé un an en avance. Comme je disais, c'était euh, le climax de cette situation. C'est qu'en en fait, il euh, y a eu une, une mise aux enchères. Il y a une personne qui a été payée euh, assez cher, avec la monnaie virtuelle du jeu, mm -hmm. euh, pour en fait, s'infiltrer dans une des guildes, pour gravir les échelons jusqu'à devenir... Euh, qui dirige un peu la flotte et il a détruit toute la flotte de toutes ces personnes-là après avoir gravé tous ces échelons-là et en fait c'était une, une vengeance entre guillemets et il y a eu plus de 16 000 enfin l'équivalent euh, de 16 000 dollars réels de, avec la monnaie du jeu mm -hmm. parce que en fait euh, la monnaie du jeu on peut l'acheter avec de l'argent réel oui. donc l'équivalent de 16 000 dollars réels qui ont été détruits ce jour-là avec l'action d'une seule personne qui a un petit peu euh, en fait infiltré le monde euh, de, voilà, de cette guilde-là et c'est vraiment un truc, euh, voilà, c'est quelque chose de vraiment de marquant dans le en jeu. Ouais.
3: c'est son, son l initiative d'infiltrer ou c'est l'initiative de quelqu'un Ça a quelqu
1: été payé par une guilde, enfin, euh, cette ou... personne-là, euh, en gros, il se, il, se, il se présentait comme un assassin, enfin, comme un, un, un gars un, qui s'infiltre un Chasseur dans de le... primes, tu vois, vois un gage, peu ça, euh, voilà. Ouais. Et, euh,
0: en fait, il a été payé par une autre guilde très chère pour pouvoir faire cette action-là. OK. Note pour plus tard, si tu veux faire un idée business, assurance sur MMO. <rire> c'est clair ça vos bien virtuel donc en gros il a été payé très cher donc en
3: fait
1: finalement il a pu récupérer de l'argent réel grâce à ça euh, en, fait, je, y a une, en fait on peut payer des objets dans le jeu je crois pas qu'il y a le, le système inverse on peut pas récupérer de l'argent virtuel de, du jeu quoi. c'est pas, pas plus, le casino ouais. voilà c'est plutôt l'inverse et quoi.
3: donc le mec il était pas dans la guilde il est rentré dedans voilà. il a fait salut les gars tout, infiltré euh... et tout
1: et il a garvi les échelons il est devenu de plus en plus puissant et il a, et il a et à la fin, il a détruit toute la, toute la flotte. Pendant un an, ça a, ça a, ça a duré. C'est rapide, un hein, an pour prendre la tête d'un truc comme ça, non ouais, il était, enfin, euh, pas à la tête, mais en tout cas, il était haut placé, quoi. Dans, dans, il était euh, suffisamment bien placé voilà.
3: pour euh, énorme.
1: Et voilà, c'est une histoire euh, fantastique, quoi. Et comment il fait pour détruire Comment
3: tu fais pour détruire tout ça ah, Je sais pas flotte. exactement comment ça
1: s'est déroulé. Euh, je sais juste que voilà, il a, au final, euh, il a détruit toute la flotte euh, en quelques instants. Ouais, magnifique.
3: Voilà. J'imagine la guilde d'en enfin, face, les mecs ils ont dit.
0: Oui, <rire> <rire> ah,
1: eux, ça doit être un plaisir. Et eux, ils jubilaient et pendant que les autres, ils doivent être. Oh, putain. Et après tu leur expliques tout. <rire>
0: Salut, ça fait un an que je suis là. Ça
1: <rire> fait un an qu'on qu prépare ça. C'est génial. Voilà, donc c'est l'histoire d'un contrat. Euh, ah, un contrat magique. Euh, qui est un moment marquant, mais qui n'est pas le moment le plus marquant. Bon <rire> <Ouais, tant pis, rire> Déception. Ah, ouais.
3: Mais comme j'ai euh, comme j'ai pas l'habitude de gagner, j'ai envie de dire que je gagnerai pas non plus. <rire> Donc du coup, il
1: reste deux réponses. Il reste euh, Ultima Online et EverQuest. Alors, je vais dire EverQuest comme ça, ça, Allez, ça va. Alors, dans EverQuest, euh, existe, euh, dans les débuts d'EverQuest, un boss, un boss énorme, qui est, euh, qui est appelé, en fait, le dormeur, le sleeper, ce hein, sleeper en anglais. Et euh, ce sleeper, euh, il apparaît, en fait, euh, qu'on peut seulement l'invoquer une seule fois par serveur. Donc, ce monstre là, censé être invincible censé être avoir des points de vie euh, infinis, avoir être le boss le plus puissant du jeu euh, il faut bien choisir le moment où est-ce qu'on veut l'invoquer pour pouvoir euh, le battre sauf qu'il se murmure une rumeur veut qu'un, en gros un débile sur le serveur <rire> veut l'invoquer <rire> juste pour que les grandes guildes du jeu ne, euh, ne le tuent pas et récupèrent le loot sur, sur ce boss gigantesque donc, euh, lui, bah, il essaye de, de, de recruter pas mal de monde pour pouvoir aller, les, aller le battre. Et euh, bah, les guildes font euh, « Bon, bah, vu qu'il fait ça, il euh, va falloir qu'on y aille, quoi. » Donc, les trois plus grosses guildes du jeu, donc, comme je le disais tout à l'heure, s'associent. 180 personnes vont aller réveiller le dormeur. Et elles y vont elles vont attaquer donc le dormeur c'est un énorme dragon vraiment super fort et tout. ils avaient qu'une chance dans toute l'histoire ils avaient qu'une chance voilà une fois que c'est fini euh, et le, le monstre disparaît et c'est fini ils commencent à l'attaquer le combat dure 3 heures et là le monstre disparaît <rire> il y a eu un bug énorme qui fait que le, le monstre a disparu et toute leur attaque n'a servi à rien donc il lui restait 27% de points de vie donc ouais. le, le combat était vraiment infernal et tout, et tout se passait bien en plus ils allaient gagner mm -hmm. et le, le, le monstre disparaît le problème c'est que pour les joueurs donc ils ont, ils ont vu que c'était un bug euh, mais ils se doutent, enfin ils pensaient qu'il euh, y avait un truc qui cloche dedans quoi, c'était pas normal et en fait il se trouve que c'est Sony c'est Sony qui s'occupait du jeu, hein, EverQuest mm -hmm. qui a, euh, en fait il y a eu un espèce de bug qui fait que c'est eux qui ont enlevé le, le boss du, du truc parce qu'ils euh, commençaient à attaquer en fait, euh, des PNG au lieu d'attaquer euh, les personnages normaux et donc du coup bah, vu qu'il y avait un bug dans le système ils ont fait bon bah, on arrête et donc du coup ils ont, ils ont enlevé le, le monstre euh, et, et donc, ils l'ont désinvoqué dans, ils étaient là dans leur salle de contrôle en train de dire voilà, en ouais. train de le tuer il fait oh merde ça se passe il y, y a un problème il y a un truc qui cloche euh, et là, là, super, ouais. super. <rire> alors le truc il euh, y a eu une énorme vague de mécontentement parce que Sony l'a annoncé entre guillemets dans les forums on est désolé il s'est passé un truc qui fin, qui marche pas et tout et en fait ils l'ont réactivé euh, quelques jours plus tard et ils ont pu le battre et donc il euh, y a eu euh, toutes ces 180 personnes qui, ont, qui sont retournées euh, aller l'affronter et qui ont réussi à le vaincre cette fois, normalement. Mais, mais pour le coup, il y a eu voilà, un, un événement imprévu. Il y a eu, euh, déjà, en tant que tel, c'était un événement marquant puisque c'était la, vraiment la seule chance qu'ils avaient pour le battre. Mm -hmm. Et en plus, arrive le bug. Voilà, c'était un peu gigantesque. C'est moins marrant que les deux premières. Ouais, mais c'était... Voilà, finalement, mm. euh, ça marque plus de monde, finalement, parce que tu sais, ouais. c'était 180 personnes. Euh, ça, ça, finalement, ça, un, ça impacte tout le, toute la, tout toutes les, les personnes rigueur. du serveur. Quoi. Mm. Ouais, Donc... Donc, du coup, pour les autres personnes, autant dans World of Warcraft, ça touche 13 euh, le nombre de personnes du raid, c'est 15 personnes. Mm. Et après, les millions de personnes qui l'ont vu ensuite, mais sur le moment, t'as pas grand monde. Quoi. Et donc, est-ce que c'est le moment, finalement, euh, le plus important J'espère que c'est le plus mémorable. Bien, non,
0: non, je pense pas. Non. Et ce n'est pas le moment, voilà le là, ah, parce qu'on l'a perdu. <rire> celui-là, n'est pas super, celui-là.
1: Donc, et ben, finalement, il reste le moment avec euh, notre ami euh, Lord, British. Lord British. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Merde. Ah, qu'est-ce qu'il nous a fait alors, le moment mémorable n'est pas un moment, on va dire, euh, aussi drôle qu'on va dire que le, notre ami euh, le, euh, Jenkins. Ce n'est pas non plus un moment aussi euh, intelligent, enfin euh, aussi machiavélique que le plan euh, sur euh, Line. Line pardon. Euh, donc ici, on est euh, dans un event, on est dans Ultima Online, un des premiers MMO finalement, mm. euh, et euh, Lord British est le roi de ce monde. Et le roi ne se montre pas souvent donc le roi a décidé de se montrer et donc tout le, le, une grande masse de, de joueurs a décidé d'arriver de, 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 de devant le château où, où il va avoir euh, l'event, où ah, va avoir l'apparition c'est marrant,
3: marrant ça je vais te montrer. En fait, en gros, tu vas sur la carte, tu vas au niveau du château et tu voilà. Et là, il va arriver.
1: Il... Yeah. Et tu vas découvrir son avatar. Là, tu, exactement. Là, tu
0: prends photo ton écran.
1: <rire> J'ai vu. Donc génial. là, il y a, a l'événement magique. Lord British qui se monte pas souvent, qui est, qui est là avec son personnage. Ça te demande de bah, voir tous les personnages affluer comme ça. T'es trop fais Ah salut, t'es là Vas-y, fais ouais, de la place.
0: Vas-y, bouge. bouge. Ouais, ça, ah, tu
1: marches dessus. C'est génial. Et Lord British, son personnage est censé être. C'est un peu une légende parce qu'il a tous les ultima. Être immortel être le personnage ultime, <rire> le personnage super fort. Sauf que ce jour-là, lorsqu'il s'est montré, un gars qui avait préparé son coup, euh, euh, en fait, comme un attentat euh, euh, marquant, ah, est, est arrivé, s'est lancé sur l'ordre british, a lancé un sort de feu, et il est mort <rire> devant <rire> tous les gars du serveur. <rire> C'est très bon, ça Le truc magique. Le truc qui aurait pas dû arriver, parce que normalement, vraiment... Il est censé être immortel. Il, mortel, hein. il est censé avoir une protection. Sauf que l'explication, c'est que quelques minutes avant l'arrivée la, la, de Lord British, le serveur a planté. <rire> Et lorsqu'il a planté, il n'a pas réactivé son sort d'immortalité, il n'a pas réactivé son option... Et donc, du coup, bah, il était un personnage lambda, comme les autres. Et donc, il pouvait mourir. Et donc, ce personnage euh, qui était là, qui est arrivé, ce petit mage, il a lancé son soir de feu. Et donc, il a tué Lord British, le, le roi du serveur. La quoi. classe Il est devenu... C'est peut-être une légende. Une légende <rire> Sauf que, quelques jours plus tard... Pas fait et, par il a foule. pas eu de
0: loot ou euh... Il s'est
1: fait bannir, tout simplement. <rire> Alors, officiellement, euh, ce n'est pas à cause de ça. Bah, ce n'est pas à cause de son joueurs, action. Son mauvais euh, officieux enfin officiellement c'est parce que il avait fait des actions un peu enfin voilà un peu limite à côté enfin je sais plus ce qu'il avait fait exactement euh, il y avait des, des choses qui qu'il avait enfin ils avaient des choses à lui reprocher quoi finalement et, Une et vidéo, donc, voilà. Euh, je crois pas qu'il y ait de vidéo enfin, je n'en ai, ai pas vu faudrait rechercher il faudrait rechercher ouais. l'assassinat de Lord British <rire> c'est <rire> très marrant et donc marrant. voilà le moment le plus mémorable c'est la mort de Lord British de ce personnage mythique dans Ultima okay. un, un événement voilà par les joueurs avec beaucoup de monde très moi j'aime bien, bien
0: ça rappelle voilà. un peu l'Irakien qui a balancé sa chaussure sur Jean oui, Fouche. <rire> <rire> le mec il arrive je... nulle part <rire>
1: <rire> Il
3: lance sa solution, le... c'est ça. Très bien. C'est du même niveau. <rire> très bon, très bon. Euh, bah allez messieurs, on a perdu pas mal de temps. Enfin on a perdu. On s'est bien amusé, mais on a fait plus longtemps que prévu et on passe euh, aux brèves. Et je prends la main messieurs, comme à question pour un champignon. <rire> champignon. <rire> <rire> euh, donc, au niveau, au niveau donc euh, des brèves et on commence par Fez fais de ce petit chapeau rouge qui se trouve sur ce petit bonhomme blanc qui vit dans un monde 2D 3D, donc créé 2D par qui, euh, I am Phil Fish. Voilà donc 2D qui tourne, qui était disponible donc euh, sur nos consoles, donc euh, notamment Xbox 360. Et ben donc c'est l'arrivée donc euh, le 1er mai euh, d'une version euh, sur PC et euh, donc a priori éventuellement une euh, version Mac qui va suivre et peut-être une version Vita.
1: Ouais, il a dit que c'était en chantier. Euh...
3: Voilà donc euh, ce serait bien que vous y jouiez messieurs parce qu'il n'y a que moi qui ai joué. Et moi j'attendais la version PC euh, voilà donc euh, <rire> c'est le, le moment pour que tu puisses me donner ton avis justement sur l'orientation sur, sur Vita
0: éventuellement ouais.
3: l'orientation, voilà. comment vous arrivez à gérer l'orientation dans la carte et comment vous, vous appréhendez le jeu parce que moi je suis assez mitigé sur ce jeu euh, qui est dans un premier euh, première approche est ultra sympathique par son approche 2D pixelisée et puis ses rotations euh. c'est assez génial mais moi j'ai pas réussi à aller plus loin que ça peut-être qu'en euh,
1: discutant avec vous on y arrivera. Euh, juste, euh, ouais. il a dit qu'il y avait encore des, parce que c'est un jeu qui recèle le secret. Ouais. Il y avait des secrets qui avaient été pas découverts. Il y a plein de trucs dedans. En fait, a... alors
3: pour, pour vous qui nous écoutez, euh, si vous jouez à ça, vous avez des symboles euh, dans, dans tout le jeu où en fait vraiment faut y aller au crayon papier pour essayer de déchiffrer un peu ces espèces de maps ou de cartes. Euh... Enfin voilà. Ouais, c'est si... ça. Il a dit qu'il y avait plein encore plein de choses euh, secrètes qui n'étaient pas Il y a il y vraiment, y vraiment beaucoup de choses. Mais déjà rien que dans son approche de base, il est assez il est assez complexe, mais il est assez assez beau. J'enchaîne avec euh, de la baston et du RPG euh, c'est Persona 4 Arena euh, donc, qui a enfin une date donc Persona 4 Arena euh, scénaristiquement se place un an après Persona 4 euh, donc euh, le jeu donc, qui était sur PS2 mais qui est aujourd'hui surtout sur Vita avec sa version Golden donc c'est un an après qu'on ah conseille oui, qu'on ou... conseille qu'on donc ça se situe scénaristiquement un, un an après Persona 4 vous avez euh, selon le blog de l'éditeur donc 40 heures de scénario quand même ah oui. Avec, euh, oui, oui, vous avez un scénario par euh, personnage. C'est un jeu de baston qui est développé donc, par euh, ArcSys, ArcSystem Works. Euh, donc, vous les connaissez pour Guilty Gear, euh, Okutonoken, euh, Blaze Blue et euh, le dernier, Hard Corps U Uprising sur XBALA, qui est un jeu de shoot. Euh, ouais, le... est un peu différent, c'est plus vraiment dans le jeu de baston. Voilà, euh, mais les... donc, euh, ils sont vraiment très connus pour de la baston 2D, très belle, très technique, toujours, très, euh, un, toujours un système de jeu euh, assez, assez complexe et par personnage dans, dans leur jeu. Euh, là, de ce que j'entends, donc j'ai pas joué au jeu, c'est que il est assez simplifié. Enfin, il est accessible. Il y a des simplifications au niveau des combos, mais qui permettent justement d'appréhender l'univers de System Works et donc de pouvoir entrer dans la partie plus technique ensuite et de comprendre comment ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Hein.
1: Enfin, moi, je, je sais qu'il y a des bons retours quand même sur, sur ce jeu. Il y a eu très
3: très bons retours Donc, ça sort le 10 mai. On a enfin la date parce que ça devait être l'année dernière en septembre. À chaque fois, c'est repoussé, ouais. repoussé. C'est sorti, c'est dispo aux États-Unis euh, depuis longtemps. Voilà. Et donc, ça sort en boîte chez nous le 10 mai. Et donc, vous allez retrouver donc si vous jouez à Personne à 4 vous allez il y a des bonus
1: d'ailleurs il y a une je crois que c'est l'OST dedans et oui alors euh... si vous
3: pré réservez euh, ouais. l'édition vous avez l'OST et des trucs
1: voilà, <rire> des voilà. Trucs.
3: et des trucs les gens sont pas Plein forcément truc. super satisfaits mais vous allez retrouver les personnages Yuchi, bise, et, Yosuke, Yuki, Yosuke, euh, Yukiko, Keiji Teddy et hum. euh, Naoto voilà je vais pas jouer avec Teddy moi. Bon, voilà J'allais Mais les euh... tapé dessus en fait. Mais là il y a Teddy, <rire> euh, donc à... voilà. c'est vraiment très beau ces euh, mangas, euh, voilà. donc Persona 4 le 10 mai. Hobbs c'est à toi.
1: Ouais alors moi j'ai des petits rêves, des trucs euh, qui sont heureux, euh, encore des trucs, euh, des, des petites choses qui sont sorties cette semaine, des, des petites annonces, des petites ou des grosses annonces d'ailleurs, puisque donc on a euh, Final Fantasy X HD, euh, bah donc, été, enfin, on l'avait déjà plus ou moins été officialisé il y a longtemps hein, mais en fait euh, on sait qu'il va sortir donc euh, sur PS3 et cette version PS3 contiendra Final Fantasy X HD et Final Fantasy X 2 HD alors euh, je ne sais pas si les fans de Final Fantasy X euh, seront ravis d'avoir cette version en bonus. Ne me regarde pas avec insistance, je l'ai pas. <rire> C'est pour ça. Euh, mais voilà, donc le, le, les deux jeux sur la, sur la même galette et sur la version Vita, par contre, les deux jeux seront... Il y aura une sortie séparée, en fait. Euh, donc les deux jeux vont, euh, seront indépendants. Donc ce sera deux fois acheté le jeu et sachant que les sorties Vita sont assez chères en général, ça risque de... Ah, C'est très assez violent au niveau du portefeuille. On espère, allez, on, on croise les doigts, mais il y a peu de chances que ce soit du cross-buy, qu'on achète quand on l'achète sur PS3, on a les versions Vita. Mais euh, vu que ça a été très peu la norme sur cette génération, euh, voilà. Y a... ce, serait, ce serait pas mal. Ça mais serait vraiment très bien, mais
3: garder je... sa sauvegarde et la continuer sur sa voilà.
1: Ah, mais là, enfin, au Voilà. Même, enfin, même au niveau du cross-buy, quand t'achètes la version PS3, t'as aussi la version Vita oui, oui, mais gratuite. grosse Cross-buy et en plus, cross-play, c'est-à-dire voilà, tu peux oui. passer d'une version à l'autre en gardant ta. Oui, ça sera encore enfin, mieux.
3: Ouais. Ça s'y prête idéalement, parce que c'est un jeu de la génération précédente. Et donc là. Euh... Oui, sur, sur Vita, ça, serait,
1: ça passerait très très bien. Donc dans les transports et On tout. Exactement les
3: partir. deux mêmes versions sur PS3 et Vita.
1: Ouais. Ensuite. Euh, ensuite. Euh... On a enfin une date pour Dragon's Crown, on savait que c'était pour 2013, euh, la date, euh, la période de lancement s'était un petit peu ajusté au fur et à mesure, on avait dit l'été, on avait dit avant août, et finalement c'est le 25 juillet, donc au Japon, Dragon's Crown, euh, le nouveau euh, beat de euh, de Vaneware, euh, donc Muramasa, et pas mal de titres marquants et titres intéressants, et le jeu a l'air vraiment bon. Euh, on espère qu'il sera aussi bon que les visuels qu'on a même si ça plaît pas à tout le monde euh, je ne sais pas si vous avez vu les, les images euh, le look euh, en fait euh, euh, super musclé des, des personnages féminins qui a un peu fait jaser euh, pendant un moment euh... Ah euh, super musclé Attends moi oui. j'ai vu une image Avec euh, une poitrine Mais méga opulente <rire> Oui as, Effectivement Ça c'est la sorcière Qui est un petit peu Avec euh, des, des atouts euh... Non mais je pense Qu'elle va avoir Des problèmes de nos. Cette, <rire> cette, cette personne Non mais c'est pas possible oui, Effectivement oui Mais voilà c'est Justement c'est des personnages Très typés euh, Voilà qui sont totalement surréaliste quoi et on a un personnage féminin qui est personnage un peu barbare qui est vraiment c'est je crois avec une tête féminine dessus quoi donc c'est des personnages bodybuildés énormes et ça plaît pas à tout le monde mais c'est ça fait partie de l'univers donc bon d'accord non moi j'ai pas vu ça mais ok voilà dans Hunter Hunter il y a ça c'est biscuit mais c'est ça c'est biscuit en personnage féminin voilà déjà un personnage féminin mais je veux dire c'est ça quoi oui c'est pas biscuit en petit en fait d'accord euh, ensuite euh, on a après Space Harrier Sega qui a annoncé Super Angon sur 3DS c'est plutôt pas mal un remake donc enfin euh, un remake euh, une version, une nouvelle version euh, sur l'eShop 3DS mm -hmm. euh, ça fait plaisir voilà, c'était un jeu de moto assez fabuleux en arcade et sur Mega Drive. il était sorti Space Harrier ou pas encore euh, il avait été sorti, annoncé ouais. il, est oui, sorti, il est sorti, sorti ouais.
3: ah, j'ai pas, pas vu il, y a une... il est bien ou pas euh,
1: les retours ont... c'est remake-remake ou c'est right.
3: euh, une adaptation de, du jeu C'est
1: non c'est une adaptation avec euh, l'effet 3D en plus d'accord ok donc euh, voilà si on a aimé l'original il euh, n'y a pas de souci on aimera ouais. cette version là hein.
3: voilà bon après il faut se méfier des jeux qui vieillissent euh, plus ou moins bien je pense pas que Super Angon de mon avis euh, soit un jeu euh... ouais, et qui
1: passe encore bien enfin moi je trouve encore c'est hein. joli ouais ouais d'accord non non euh, ça fait partie comme Outrun des jeux assez jouables encore aujourd'hui hein D'accord. Euh, ouais. franchement ça passe bien. Pippo euh, voilà. Non, mais Pippo lui il l'a déjà acheté. Il Après il a acheté déjà Pippo commandé, ouais. dis oh, je me pose ce trangleté,
3: j'ai dit ça, oh chez moi si c'est bien, tu as cette trangleté.
1: Ouais. Euh, ensuite, on a eu le retour d'une licence qui est, en fait qui avait été un peu surexploitée, également on a parlé de surexploitation des licences acquises. Mm -hmm. Là Ubi euh, voilà, ils sortaient un épisode tous les tous les ans ou tous les de deux ans, donc on avait été, on était au 9e épisode. Et puis d'un coup, vu que ça marchait plus, logiquement, hein, on arrive à un moment où les gens se lassent, euh, donc ils ont attendu 10 ans pour sortir Might and Magic 10, qui sortira donc, euh, en 2013 ou en 2014, je ne sais plus. Euh, okay, ils l'ont annoncé cette année, euh, qui reprend les bases vraiment de la série, c'est-à-dire que euh, and, la série Might and Magic, c'est pas la série Heroes, c'est la série, Heroes, hein, la série donc, Might and Magic où on a un jeu, un RPG, euh, avec euh, vue entre guillemets... Euh, à la première personne euh, où on a nos ennemis qui arrivent de face. Euh, c'est une vue un peu particulière pour un RPG. Mmh. Et euh, donc, ils vont reprendre cette formule-là et ils vont un peu changer avec euh, de nouvelles règles. Donc, voilà, on aura l'aspect cla classique, remis au goût du jour avec de nouvelles règles. OK. Ensuite euh, En ce moment, c'est la PAX East. Donc, c'est la Penny Arcade Expo. C'est euh, le nouveau, entre guillemets, salon qui prend de l'importance, euh, qui a lieu deux fois par an. Et euh, donc cette fois-ci, on a eu quelques annonces. On savait qu'il y aurait des annonces et euh, certains éditeurs avaient euh, dit qu'il y aurait des jeux inédits. On a eu Square Enix qui a présenté son Deus Ex sur Wii U. Euh, on a Blizzard qui a annoncé donc, euh, qui donc, devait annoncer un nouveau jeu et finalement euh, on avait espérer plein de choses un Starcraft host un... un retour de Lost Viking à chaque euh... fois c'est l'espérance et on se retrouve avec un jeu de cartes mobile bon voilà parce que forcément de as l'ascenseur émotionnel hein, quand même. <rire> et ouais en plus euh, ils nous font euh, ah, pour la présentation euh, ils ont fait euh, oui donc chez Blizzard euh, on a euh, nos différents studios euh, qui sont organisés en équipe et les équipes euh, on a, ils ont des noms trop, très, très original, euh, et, euh, originaux très euh, originaux oui parce que je voulais bon, voilà euh, c'est team 1, team 2, team 3, team 4 et ils ont fait euh, et donc là on a créé la team 5 et la team 5 euh, ils ont présenté la team 5 avec un icône de, de Lost Viking en fait donc là tu te dis putain ils vont annoncer un nouveau Lost Viking c'est bon et pas du tout, deux, deux minutes après ils font. Et donc cette équipe sera en charge d'un projet de jeu de cartes avec l'univers de World of Warcraft. Tu fais, non mais c'est pas possible. <rire> bon après le jeu de cartes en lui-même a l'air assez intéressant, c'est... On a pas mal de jeux de ce genre là dans... sur mobile, mais là il y aura donc l'univers de Warcraft, il y aura une touche Blizzard avec... Un système qui a l'air assez sympa. C'est donc... des cartes à la magique, en fait, c'est ça Avec euh... des
3: personnages dessus ou des. Voilà, c'est ça. Euh... Okay. Qu'il faudra acheter à l'unité, je pense, dans son iPhone. J'imagine qu'il y aura qu de
1: ce genre-là. Mais ça a l'air bien fichu quand même. Quoi. Ça peut donner envie si on aime les jeux de cartes de ce genre-là. Oui, oui. Puis Mais bon, toi, ça reste petit quand même par rapport à ce qu'on espérait. Quoi. Donc, c'est pas vraiment le genre de jeu qu'on attend finalement de Blizzard. Bah, ça peut être
3: s'y prêter. Moi, tu sais, moi, un jeu Pokémon sur un téléphone. Lequel tu as des cartes que tu peux échanger et puis euh, tu as une interface vite fait pour choper tes Pokémon, pourquoi pas? Hein. Voilà. Et donc enfin, euh, Il y a bah... des trucs à faire, je pense encore. <rire> on n'ont pas été tout vu. Hein. Si, euh, si on se remet dans la peau d'Electronic Arts, il y a des trucs à faire. Ouais. Après,
0: si on pensait à Electronic Arts ça va mal, Blizzard, l'inverse va très très bien. Ah bah ça. Ouais. Et donc, il y a resté deux petits jeux
1: qui ont été annoncés, euh, deux annonces de Camcom. Mm. Euh, donc, on a eu le retour du. Ouais, de... Voilà, de DuckTales. Tales. Eh oui, Pippo, <rire> euh, C'est pour lui. Euh, là, donc Duck Tales, qui était une licence, bah, donc c'est Pixou, c'est un, enfin, donc c'était sur euh, Super NES, on avait un épisode qui était très sympathique. Game Boy aussi. Sur Game Boy, sur NES aussi. Euh, voilà, il y, y a eu pas mal euh, d'adaptations de DuckTales, c'était qui étaient sympas. Et donc là, c'est une version remasterisée, euh, donc euh, par WayForward, qui est donc le studio qui a fait pas mal de licences chères au cœur de Pippo. donc euh, Shantae, donc. Euh, Mal, euh, Mighty Switch Force il ouais, y, y a pas mal de, de, de jeux qui ont fait récemment euh, qui sont très sympas et, euh, et donc euh, voilà ça sortira sur XBLA, PSN et Wii U une version retravaillée le seul petit bémol c'est les décors en 3D derrière parce que sinon c'est vraiment très joli c'est bien animé mm -hmm. mais euh, derrière en, en fait il y a une, des décors en simili 3D qui sont moins, moyen effet en il fait, faut euh, voir pas, ouais. faut voir ce que ça donne donc voilà si le jeu est
0: fidèle à l'original euh, ouais voilà, ça sera un bon jeu c'est un bon okay. jeu plateforme allez ouais. Alphonse tu conclus ces brèves. Rapidement, oui. euh, l'annonce d'une nouvelle extension pour Civilisation 5 qui s'appellera Brave New World. Après, uh, Gods and Kings qui rajoutait des oublis, euh, je l'avoue moi-même, un peu honteux, mm -hmm. parce que c'était des fonctionnalités qui étaient présentes dans Civilisation 4, notamment l'espionnage et la religion. et ben on a aujourd'hui une nouvelle extension qui euh, mettra l'accent sur la diplomatie, la culture et le commerce avec, comme d'habitude, de nouvelles unités, de nouvelles civilisations, le retour d'une espèce de communauté internationale qui vote de résolutions qui ne sont jamais appliquées et un nouveau mode de victoire culturelle. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire le siècle prochain, bah voilà, vous êtes servi. <rire> voilà. Ensuite, Or, une dernière news rapidement, l'annonce d'un euh, système de crédit d'impôt recherche aux Etats, au Royaume-Uni euh, qui a été repoussé alors qu'il avait été annoncé l'an dernier et qu'il avait été euh, apparemment déterminant dans les bons chiffres de l'emploi et des créations d'entreprises dans le jeu vidéo euh, au Royaume-Uni. Oui, parce qu'en fait, euh, au
1: Royaume-Uni, c'est un des seuls pays, finalement, où leur, euh, le secteur du jeu vidéo a, euh, a évolué dans le bon sens. Il y a, il y a beaucoup plus d'embauches que... Oui, oui, oui,
0: il y a eu une purge a... au cours des années précédentes, mmh. mais voilà. là, l'année dernière était extrêmement positive. Extrêmement voilà, c'est oui. ça... le crédit d'impôt repousser à voir sachant que c'est le, le crédit d'impôt c'est le nerf de la guerre si tu veux absolument faire venir des développeurs sur ton territoire il y a deux gros territoires aujourd'hui qui drainent énormément de choses un l'Australie deux le Canada et tout ça passe par le biais fiscal voilà. ouais. c'est euh, pour ça que c'est important c'est ouais. super important pour connaître un petit peu le, le, la façon dont ça fonctionne euh, il est possible en fait si tu veux que tu sois même payé pour développer des jeux vidéo c'est à dire que quand tu regardes le compte des entreprises quand tu vois euh, les taxes que tu payes mm -hmm. le nombre est positif oui, parce que c'est que... un crédit d'impôt. Euh, oui, exemple. voilà, c'est-à-dire que tu, tu ne vas même pas payer d'impôt, euh, ton, finance, ton financement, ton tu développement, quelque chose sou... sera financé. On te donne de l'argent. Exactement. Tout à ouais. fait. OK. Voilà. C'est tout Ce
3: sera tout. Bon, bah, c'est tout pour cette semaine, messieurs. C'était déjà... C'est bien, c'était chargé, on était trois, mais on a réussi à remplir ouais. le truc. Oh, on est hein. bien meublés. Ouais. Euh, donc, euh, eh ben, on vous dit au prochain podcast, euh, euh... qui sera la session 36. Voilà. Qui sera une session d'actu. Alors, on ne sait pas si on la fera le week-end prochain, par contre,
1: Oops. Oui, parce que c'est le, le week-end de Pâques. Euh, on n'est pas sûr de pouvoir être tous présents. Donc, c'est pour ça qu'on est en discussion. Il <rire> faut voilà. voir euh, qui sera présent ou pas. Donc, c'est pas sûr qu'on ait une, une session la semaine prochaine. Donc, euh, ce sera au prochain podcast.
3: Envoyé au CV. Euh, ouais. voilà. <rire> qui sera un podcast d'actualité. Très bien. Et bien. Écoutez, on vous souhaite au moins une, une bonne semaine de jeux. Nous, on vous remercie de nous intéresser. Il
0: y a plein de jeux.
1: Il y a Bioshock. Il y, y a plein de jeux qui arrivent. Il y a les Luigi's Mansion. Euh, oui. oui. C'est des grosses, grosses sorties euh, de jeux vraiment qu'on l'air bons. Donc voilà, donc profitez bien, euh, on se retrouve sur le site
3: Le Forum Twitter-Facebook. Voilà. Euh, voilà, merci de nous écouter régulièrement et à bientôt.
0: Ciao, ciao, ciao. ciao.